0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Dentiera. Dneska pro vás mám tak jako vždycky na začátku měsíce další díl naší pravidelný money talk show, kterou s Michalem Důbkem natáčíme každý první pondělí měsíci live na našem YouTube kanále nebo na našich sociálních sítích, takže pokud nás chcete vidět naživo a ptát se třeba naživo, můžete využít hned příští měsíc. akorát příští měsíc to výjimečně nebude první pondělí v měsíci, ale bude to poslední, poslední pondělí v měsíci lednu, takže o týden dřív než normálně. Dneska jsme s Michalem probrali řadu témat, bavili jsme se třeba o tom, jaký pozitiva a negativa nám přinesou vysoké úrokové sazby, protože Česká národní banka zase navyšovala v prosinci a nemálo. Podíváme se i na to, co očekáváme od roku 2022 jak třeba si vybrat správný fond pro svoje investice a v dotazech posluchačů padaly odpovědi například na téma nemojitostních fondů a jaký je náš názor na ně a musím říct, že tady jsme se třeba s Michalem úplně neschodli. Tak věřím, že se máte na co těšit. Doufám, že vás čeká tři hodiny zábavy a zajímavých informací. No a teď už... Je to vaše, tak přeju hezký poslech. A jsme live. Dobrý večer a krásný nový rok. Děkuji ahoj. Ahoj Michale. Já jsem teda doufal, že po té televizní znílce to uvědeš aspoň jako moderátor televizních novin, ale nic. Yes. Ale nic, já si to nechávám
1: napozději. Víš, že já se musím vždycky na začátku rozehrát trošku. <laughs> <laughs> já jsem nervózní, z té znělky mě ještě potí ruce. Se. A teď jsem zjistil jednu nemilou věc. Bouchl jsem si tady do, lustr, do lustru a mám všude po stole krev, <laughs> takže si budu muset dát na úvod na chvilku pauzu a utřít si stůl. To je skvělé. Uh, nicméně, a, a já to uvedu, takže krásný den, krásný večer. Uh, máme třetí den třetí den v novém roce, je to tak? Ano, ano. Třetí den, třetí večer v novém roce, takže vítáme vás všechny, kteří se rozhodli koukat živě, těch si samozřejmě vážíme nejvíc, ale samozřejmě zdravíme i všechny do podcastu, ať už zrovna běháte, nebo vaříte, žehlíte, jedete autem a tak dále, protože naši Money Talk Show si vždycky můžete pustit následující dny i ze záznamu právě ve vašich podcastových aplikacích, buď v podcastu Cesta Rentiera, což je v podcast, a nebo... Dobře, furt se to nenaučil. A nebo v mém podcastu Finance prakticky... No já, vím, jaký máš podcast, ale nevěděl jsem, že to má já. Čekal jsem Čekal jsem nějaké do, do, doplnění. Uh, mm. takže, takže tak, vítáme vás u desáté Money Talk Show. Dneska máme připravené opět spoustu zajímavých témat a odkazů a zajímavých doporučení na knížky a tak dále, tak doufám, že tady s námi zůstanete až do úplného konce. Jirko, já se zase u tebe slyším a já nevím, jako čím, čím to je. To už, jsme řešili, než, to už jsme řešili, já vím, no. Tak nechceš stát do sluchátek? <laughs> tak dáme si pauzu, já si půjdu umít prst od krve, ty si dáš slu- Krátka. Vrátíme se po krátké reklamní pauze. <laughs> Moment. Uh, tak, vyjdešte. <laughs> to byl samozřejmě vtip. Uh, ale já si to fakt musím mít umít, protože mám celý stůl od krve. Takže svůj úvod mám za sebou. A Jirko... Uh, Můžeš něco říct na začátek? Můžeš poděkovat třeba Čiku, protože Čiko se inspiroval od Lea z minulého dílu a poslal nám 20 korun jako poděkování za naši skvělou práci a my si toho nesmírně vážíme. Doteď jsme nezjistili, kde ty peníze jsou, tak doufáme, že někdy k nám doputují, někdy nám je Google snad i třeba pošle na účet nebo, nebo něco, tak posílejte dál. Samozřejmě na našich YouTube, YouTube kanálech na Facebooku, na Lidkinu to nejde a protože i na Lintkinu a na Facebooku blbnou komentáře tak budeme rádi, když se k nám připojíte spíš na YouTube, kde všechno funguje bez problému, můžete se zapojit do diskuze, do živého chatu a a tak dále. A můžete samozřejmě právě v tom živém chatu i nám poslat takhle 20 korun, 10 korun, 100 korun, 100 100 euro. Můžete nám poslat nějakou sticker s nějakou hezkou nálepku, jako poděkování. Budeme samozřejmě moc rádi, protože zatím nemáme žádný merch, nemůžete si koupit žádné mykiny, money talk show, hashtag money, Uh, přemýšlel jsem, že by jsme udělali Mikinu Tady by byl teda hashtag money A, a vzadu bychom měli jako dvě hlavy svoje Víš? Jako a...
0: To bych chtěl nosit <laughs>
1: <laughs> <laughs> takže, takže tak A já už si fakt umít ten prst a ten stůl Takže dávám chviličku slovo, slovo tobě A za chvíli se vrátím
0: No děkuji Michale Zase jsi hodnej já tak já toho využiju a chtěl bych vám samozřejmě všem popřát do toho nového roku, pokud možno hodně pohody a štěstí, úspěchů. A možná krom toho bych rád vlastně popřál i jednu věc, ono, Uh, je strašně důžitý si uvědomit, že <laughs> máme na začátku každý roku snahu udělat si spoustu uh, předsevzetí a uh, říci, co v tom roce chceme a co ne- nechceme. Někdo z nás chce uh, hubnout, možná mnoho z nás po těch Vánocích uh, chce uh, něco schodit. Uh, uh, si centra uh, budou zase uh, nějakých pár týdnů plný zatím teda se jenom navočkovaných uh, lidí, jestli se teda nezměnilo uh, nic v těch hláškách. Uh, a uh, dlouho nám to nevydrží. A uh, uh, mně se hrozně líbil a oslovil mě uh, citát uh, našeho... Uh, pana prezidenta s velkým P, pana Havla, který vždycky říkal, že je důžitý si všechno naplánovat, ale tak je důžitý nechat nějaký prostor náhodě a nechat nějaký prostor tomu, že věci nemusí vít, tak jak si zrovna představujeme. A asi kdo znal jeho život, tak chápe, proč o tom takhle mluvil. A myslím si, že to patří i do těch našich životů. To že, to, že někdy prostě věci nevýjdou tak, jak chceme, může být nakonec zdrojem toho největšího štěstí a radosti, ale někdy si na to musíme počkat. Tak já vám samozřejmě přeju, ať vám letos vyjde všechno, co chcete, ale aby i to, co nevýjde, tak pro vás bylo tím budoucím zdrojem štěstí a radosti. A vlastní zkušenosti musím říct, že vlastně nejvíc vzpomínám na ty období v mém životě, kdy ty věci vlastně nešly úplně tak, jak bych si představoval a kdy to stálo za starou belu a když jsme výdali z manželky mateřský ledničku a těšili jsme se, jak přijde další mateřská, tak, tak jako v tu chvíli to není nic příjemného, ale, ale dneska je to historka, kterou vám vyprávím a asi i do budoucna je to historka, kterou budete vyprávět spíš než to, jak jste si koupili svoje další luxusní auto a tak dále. Tak, tak ať se daří v tom letošním roce. A nejenom posluchačům, Michale, ale i tobě, protože jsme se od nového roku neslyšeli. Tak... Děkuji. Jak jsi to vrátil úřadu
1: práce za to, že vám tak pomáhali manž- s manželkou? No tak vrátil
0: jsem to těma dvouma šikovnýma dětma, které určitě budou přinášet spoustu peněz na daních států. <laughs>
1: Díky moc. Díky moc, Aleši. A taky přejeme hlavně štěstí, hlavně zdraví a tak dále. Vážíme si vaší podpory. Já jsem pořád ještě já mým, jestli jsem z toho zmatený. Nemám tady náplast. Nevím vůbec, co se, co
0: se stalo. Nechal to já jen tak úplním, ale a, v podstatě pro zvýšení sledovanosti ty uděláš cokoliv. Teda, tak, slyšel jsi někdo, <laughs> že vtáhne, jo, tak
1: To nevím. Tak uvidíme. uvidíme. Tak, no tak pojďme se do toho toho pustit. Vy nás samozřejmě můžete zahrnout dotazy na věci, které vás zajímají. Já musím říct, že já bych se chtěl vyhnout dotazům, co nás čeká v roce 2022 a do čeho investovat v roce 2022, (laughs) protože toho je jako všude plno. Takže těmto tématům bych se chtěl vyhnout, ale Jirka si určitě něco připravil, takže by zase, bych tě o to nechtěl samozřejmě uh, obrat. Uh, tak Jirko, co jsi, znovu připravil jsi nějaké téma? My jsme se bavili, že už tak je takovým zvykem. Já doufám, že to teda nebude každou many talk show teďka po následující celý rok že každou Manitolog Show Česká národní banka vždycky zvedne úrokové sazby, takže na konci roku 2022 bychom byli někde kolem, řekl bych, základní sazby někde kolem 8-9%, uším, jsme šli tady tím,
0: tím. A myslíš, že to dělají kvůli nám? <laughs> to nevím. <laughs> to nevím. Myslím si, že mají, uh,
1: mají jako jiné věci na práci, uh, první pondělí v měsíci v 8 hodin, i když Těžko říct, já nemám tušení, co dělá Aleš Michal, Jirka Rusnok, Olda Dědek, Tomáš Nýdecký. Pokud víte, co dělají, a no to snad není pravda, je to, je to možný čiko, <laughs> ale aby jsme pak to, aby pak ti lidi nám neschudli. Musíme jim dát nějaké, ty, nějak, nějaké
0: typy. No, počkej musí říct, že nám čiko poslal dalších 100 korun. Když pakí na to, je jo, to, to, toho podcast, to je ten vypadá, že mají záchvat.
1: <laughs> Takže děkujeme. To, ne, to neblbněte zase tolik, jo. Zas, a, jako, tady <laughs> rozříznu si další prst.
0: Takový prstík, jedna stavka.
1: <laughs> děkujeme, dě, děkujeme moc. Já si myslím, že na úvod, na úvod to stačí, a pokud jste nás doteď nevy, nevypli. <laughs> <laughs> tak si myslím, že po 13 minutovém úvodu. Uh, už nemusíme zapínat znělku teda, ale můžeme uh, se pustit do nějakých témat. Tak jako vždycky, uh, aby to mělo aspoň nějaký řád, teda, uh, tak uh, my máme připravený nějaký témata, které bychom vám chtěli, vám chtěli probrat, který bychom, o, o kterých bychom vám chtěli informovat. A samozřejmě pak se dostaneme i k vašim dotazům. Takže do četu můžete psát cokoliv, co vás zajímá, k investování, k penězům, o životě. Minule tady byly zajímavé i filozofické otázky o výchově dětí, o tom, co Jirku zajímalo, co udělám s tím nabitým, rychle nabitým bohatstvím, když nám Leo poslal dvakrát 50 korun. Ale já se zatím k těm penězům nedostal, takže zatím... (laughs) Zatím, zatím, zatím nevím. Uh, je otázka, je fakt, že budu muset napsat svý účetní, uh, jestli to nebudu muset zdanit vlastně teďka. Protože to někam přišlo, a teď nevím, kde to leží vlastně. Že? Nejvím, ale mě... ale
0: dokud ti to nepošle ten YouTube, tak se tím nemusíš testovat.
1: Nemusím, jo? No. Okay, okay. jo? A jenom aby nějaký úředník z finančního úřadu to víš, každý měsíc první pondělí v měsíci v 8 hodin celá finanční zpráva bude poslouchat
0: manitočního <laughs> Já to na toho důvka poslítíme. Takže zdravíme všechny z finančního úřadu, pana Rusnoka, dětka. Všichni nás poslouchají, tak to, těch, to jsou všichni ty posluchači. Teraz. Mimochodem letos, letos
1: v červnu, tak nás čeká, tak nás čeká. Víš, co nás čeká?
0: Já budeme budem mít, tak, no,
1: Cože? Ve mít narozeniny. Ne,
0: budeme mít nového guvernéra českého. České no hraně banky. Ty, já myslím, že budeme mít narozeniny, tak... Já jsem se pan... o nějakých důžitých událostech. A... Panu
1: Rusnokovi končí mandát, takže uh, se přemýšlí, kdo ho nahradí. Českého banku jmenuje uh, prezident, ano. Přemýšlíš nad tím? Já? Ne. No, Jenom chvilku ne. jsem nad tím přemýšlil. <laughs> Dobře. Ale přemýšlel jsem nad tím, koho zvolí, ne? Jakože já bych. Já bych jo
0: takhle, já jsem myslel, jestli si nepřemýšlil,
1: ne. kdyby to vzal. To to ne. Přemýšlím, jestli třeba nějaký uh, kandidát na prezidenta, jestli si řekne, hele, to nemá smysl, tak si vezmu guvernéra, tak uvidíme ho uvidíme třeba v český <laughs> Ono tam teoreticky jako hele, může být kdokoliv už, jako, já bych se nedivil, nedivil ničemu. Uh, ale pojďme se vrátit k těm úrokovým sazbám, Jirko. Nechám, nechám ti prostor. Co se stalo? Co zase ta Čeneb prováděla v prosinci? Uh, co, nám, co, co zase nám zavařili? A otázka, si nám zavařili, možná je to dobře. Jak to vnímáš?
0: No, zase nám zvedly sazby. To bylo v podstatě očekávané, asi neúplně očekávané bylo to tempo, ale v podstatě už se stalo očekávaným, že Česká národní banka dělá neočekávané, takže ta úroková sazba šla zase o 1% nahoru. To znamená, že jsme už na 3,75%. A to už je hodně, nebo hodně. Je to takový jako, řekněme, game changer z pohledu toho finančního trhu, protože pro ten příští rok, nebo letošní rok vlastně, možná i pro příští uvidíme, tak to znamená dvě věci. A to je to, že všechny úvěry budou dražší. Je jedno, jestli si budete chtít půjčit potřebitelský úvěr na koupy auta, nebo budete chtít sahat po po hypotéce na bydlení, ale zároveň spolu s těma dražšíma úvěrama bude i výhodnější spoření. Spoření se v posledních letech stalo takovým s prostým slovem, když dneska nikdo nebo dneska už ne, ale že před rokem řekně někdo, že spoří, tak si všichni ťukali na čelo, že jako posílá peníze na spořák nebo dostavebka, jestli se zbláznili, tam nejsou žádný výnosy. Tak to je něco, co se v těch dalších měsících změní a konec konců už teď se to mění, protože už teď začínáme výdat spořící účty s naprosto nevýdanýma úrokovými sazbami nebo nevýdanýma rozhodně z pohledu těch posledních let. Už se dostáváme i v těch výnosech na spořádcí přes 2%. Viděl jsem někde 2,5 a myslím si, že nebudeme dlouho čekat. Uči, na... prosím tě, Lukáš
1: Kovanda už na YouTube vyskakuje. No, 3,08. Dočkali no, jsme tak. se
0: Trinity Bank já si teda, Michal, pamatuju tuhle úrokovou sazbu, tak jak si ukazoval mimochodem tu historii, kdy tyhle sazby v Český národní bance byly naposled v roce 2008 a pak teda rychle padaly. To, to byl ten poslední strop. Tak Uh, tak si pamatuju, že tenkrát jsme ještě měli spořící účty uh, na tý úrovni, kde uh, myslím, že ten, tenkrát byly ještě 2,5 až tři, ale ještě před tím chvíli byly dokonce Anží konta za 33, co si já pamatuju a možná byly ještě chvíli před tím vejš, to si nejsem jistý.
1: No, já si, já si totiž pamatuju, myslím si, že ne, protože pokud si dobře pamatuju, tak vím, že přes 3% vlastně přišla mBanka, ta přišla v roce 2007, nebo přelom 2007-2008 a vždycky, když přijde nová banka nebo se zakládá nová banka, tak samozřejmě potřebují nabrat ty vklady a lákají nový klienty, to znamená na spořící účetí dají prostě vyšší sazbu, udělali to potom i o dva a půl roku později Airbank, Equabank, FIO, FIO vlastně možná ani ne, ti se tak, tak jednou už 30 let to stejný pořád a Uh, a vím, že M-Banka právě tehrá byla, myslím, 3,5%, že byla právě přes 3%, a to je naposled, co si pamatuju, že vlastně něco takového bylo, bylo pak to vlastně letělo dolů. Když, když si všimli, jak jsem sdílel ty, tu základní úrokovou sazbu, tak vlastně v, roce 2000, v únoru 2008 byla 3,75 a pak, jak vypukla ta krize, tak hnedka zatáhli vlastně za tu ručku, ale předtím naposled takové sazby byly v roce 2002... Ja. To je ne, ne, jako neuvěřitelný, o. Takže pro spoustu lidí, i pro mě, je to vlastně skoro novinka.
0: No, zároveň ale je dobrý si že to není nic, co tady nebylo. Ty sazby tady byly i větší. Dá se čekat, že Česká národní banka ještě neřekla poslední slovo s tou výčší úrokové sazby. Takže dá se čekat, že uvidíme ještě nějaký růst. Já jenom doufám, že už to nebude teda o procento. Nebudu skákat takovýhle tempem. Ale zřejmě se ještě dalšího růstu dočkáme. Uh, ale není to, není to opravdu nic jako bezprecedentního, není to nic, co ty trhy neznají. Možná řekněme si, že těch posledních deset let je takových jako bezprecedentní, že takový sazby, jaký jsme měli těch deset let zpátky, ty, ty trhy neznají. A uh, to, že jsme měli hypotéky po 2%, je, je vlastně samo o sobě spíš anomálie, uh, ale hypotéky nad. 4% nad 5% nejsou za taková anomálie, není to nic jako extrémně divného. A na těch rozvinutých trzích, které hypotéky znají už mnoho desítek let, tak ty sazby prostě v těchto dimenzích se pohybují nebo historicky pohybovaly a teď zase teda minimálně u nás pohybovat budou. Takže <kým> musíme se příští rok připravovat na to, že ty sazby budou. 5% plus na a, hypotékách, že asi se dočkáme i 6% úroků, uvidíme, a jestli bude činu pokračovat a podobným tempu, tak i vejš. A, a zároveň můžeme se těšit na to, že budeme moci i na těch spořících účech u něco víc ale upozorňuji na to, že ta radost je jenom navoko, protože pokud vám služící účet dává 3%, tak opticky je to moc hezký, no ale pokud z druhé strany vám odteká nebo inflace užírá 6-7%, no tak vám ty 3% nic moc neřeší. Takže pozor na to, Myslím si, že řada lidí bude opticky tak jako spokojená tím, že si nechají ty peníze na těch spořácích třeba, ale v dlouhodobě měřítku bude mnoho lidí chudších než je dneska. Jo? A to je obecně problém jakýchkoliv podobných období, a těch, hlavně jakoby těch in, inflačních období, a kdy to jsou prostě období, kdy bohatý, bohatnou a chudý, chudnou. A je důležitý si uvědomit, na který straně chci stát, na který straně, Ono to není úplně barikáda, nechci to takhle říkat, ale, ale jestli spíš se chci řadit jako k té kategorii bohatým a budu teda v tom období schopný investovat tak, jak investují oni nebo obráceně. A pokud byste měli pocit, že je to s náma jako s tou inflací tady špatný, tak a, možná je zajímavé se podívat, a, ne moc daleko, ale třeba takový Turci zažívají inflaci na úrovni a, 40 nebo přes, a, čtyř, kolem 40%, tím mají, myslím, 38% inflaci, ale <coughs> z nehodnocení liry vůči české koruně třeba bylo asi o 45%, nebo přes 45%, jo. takže a, to je něco, co Přesně, pokud jste klasickým turkem a máte peníze na běžný účtu, tak je v podstatě, budete moc za chvíli spálit, pokud to tempo jejich jako inflace bude pokračovat tak, jak pokračuje. Pokud ale jste chytrým turkem a dávno jste za ty svoje peníze koupili něco, co bude mít trvalější hodnotu, ať už je to nemovitost, nebo jsou to nějaký cený papíry, akcie, tak pak máte šanci, že... Ono je v otázce, jestli chytrý turk není v Německu. <laughs>
1: Ale správně, ale jako vlastně jo, pokud se podaří zkrotit tu inflaci, což jako věřím, že jo zase, tak z různých důvodů. a, A nějak se to stabilizuje, že ty spořící účty se zase opět vrátí vlastně na tu úroveň, že spořící účet, kopíruje dlouhodobě tu inflaci, to znamená prostě jako svým způsobem odměňuje, že prostě OK, mám nějakou rezervu, která nestrácí. Nahodně, protože peníze by neměly, že jo, správně, měli, peníze by měly být vlastně uchovatelem hodnoty, jo? Neměli by vlastně tak rychle klesat na hodnotě, pak je to špatně, pak ta měna vlastně je nepoužitelná, jo? A uh, tak vlastně jako proč Proč,
0: proč, proč ne? No, nejsem si úplně jistý. To, co říká, že by peníze dlouhodobě neměly ztrácet na hodnotě. Ta, ta naše monetární politika je postavená právě na tom, že peníze dlouhodobě na té hodnotě jako mírně ztrácejí, že jinak ty dluhy nikdy nesplatíme, teda ty státní dluhy a tak dále a inflace v podstatě je dneska cílená. Že? To znamená, pokud by to platilo, pokud by platilo, co říkáš, tak prostě by bylo řečeno, chceme inflaci nula. že? Všechno na je špatně, ale pokud se cílí na 2 až 3%, tak se cílí na to, že se očekává, že se budou ty peníze z nocva z řady důvodů. Jo, je to pro tu ekonomiku, aspoň z pohodu tý současný monetární teorie jako zdravější. Větší pro... problém by byla deflace. Největší problém by kdyby ty peníze na té hodnotě jako nabývaly a to, to by byl jako zásadnější problém.
1: Jo, ale jo, jo, jo. Já jenom doufám, že se to prostě trošku zastabilizuje a, a prostě když budu mít rezervu na spořícím účtu, tak nebudu prostě prodělávat 3-4%, ale tak nějak to aspoň prostě to... A samozřejmě musím vždycky musím investovat. Vždycky prostě abych jako vydělával, abych tvořil nebo vydělával, abych prostě tvořil nějaký majetek, tvořil nějaký hodnoty, tak musím investovat. Jo, to je tak to, firma, aby rostla, musí investovat do lidí, do strojů, do nových inovací, prostě do nových věcí a tak dále, aby mohla tvořit nové výrobky, nové služby, prostě mohla růst a tak dále. S tím majetkem je to stejný, samozřejmě, pokud prostě člověk sedí na těch penězích
0: ani s nima nedělá, tak je možná lepší utratit spíš. Já s tebou souhlasím a naprosto a je strašně důležité, jenom si uvědomit a, jako to, co říkáme, že investovat neznamená nutně jenom vkládat peníze do nějakých finančních produktů nebo nástrojů, ale investovat můžete a, a měli byste primárně sami do sebe. A ať už je to do vašeho zdraví, a do vašeho, a, řekněme společensky normálního života. Jo. <laughs> Člověk má nějakou rodinu a tak dále, nedívá se na všechno jako na výdaj, jo, jako na, 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 pasiv, na jedno dítě pasivům, druhé dítě pasivům, manželka pasivům, na materský jo, a tak dále. A není to všechno jenom matematika, ale to, co je zásadní, samozřejmě investovat i do svého vzdělání. Jo. A to je, občas mám pocit, že a mladí lidi, když pak se na mě někdo obrací s dotazama z toho typu je mi 18, 19, jsem na škole a začínám si teda někam spořit a mám od penzíko, jak si tam něco připosílám, nebo posílám si tady něco do etf To je samozřejmě super, ale to, co byste teda v tomhle věku měli hlavně dělat, tak jako hltat teda informace a Tlačit do sebe data, protože to vám vydělá víc než ta pětistovka, kterou odložíte. Tím nikoho o toho nezrazují, protože samozřejmě složený úročení je magie, prostě, že jo, vidíte, co to dělá v čase, víte, že z té pětistovky to udělá moc. Jestli tu pětistovku máte večer prostě propít v hospodě, jak samozřejmě si ji radši dejte do toho ETF, ale jestli tu pětistovku můžete investovat do toho, že si koupíte každý měsíc jednu knížku a tu si přečtete, nebo si zaplatíte některý z Michalovo kurzů. Na, a naučme se, Michale, seš, jestli si mám správně, správně aby si neřekl, že si nepamatuju, tak... <laughs> <laughs> tak, a, tak podle mě je to mnohem lepší investice, než ta pětistovka do toho ETFka, protože vám tato investice vydělá v dalších letech násobně víc, než by přineslo to ETFko. A pak do něj posíjete tisícovku. No.
1: A když tomu něco dáte Jirkovi jako do zprávy, tak v pohodě taky. <laughs> <laughs> OK. Okay. Nechce, nechceme samozřejmě odradit, Jirka samozřejmě bere až od 5 milionů měsíčně a 100 milionů jednorázově.
0: <laughs> Přesně, ale vůbec to budeme zvyšovat na 200 milionů jednorázově. <laughs>
1: <laughs> takže pospěšte si, udělá rezervace, uh, takže tak. Oká, okay, to znamená Chernobyl, vyšší úrokové sazby, to znamená samozřejmě horší horší pro dlužníky, pro nové úvěry, to znamená úvěry se zdražují uh, logicky, protože samozřejmě chcou trošičku, trošičku jako, aby stlumit i to, aby si lidi nebrali tolik úvěru, aby si nebrali na blbosti, na hlouposti a tak dále. A, a trošku zabrzdili i třeba tu poptávku po těch nemovitostech a, a, a podobně. A samozřejmě, z druhou stranu, to má plus i pro nějaký střadatelé, Spořilky a tak dále, že prostě zvyšují se. Teď třeba, jasně, teď třeba uh, dluhopisový fondy uh, tak mají problém, protože samozřejmě, když rostou úrokové sazby, tak cena dluhopisů klesá, ale ono se to potom, ono se to potom jako vyrovná za čas, a pak i ten výnos do splatnosti s těma novýma dluhopisama a tak dále, tak bude, tak bude i celkem zajímavý. Otázka, jestli se vrátí zase do hry třeba fondy peněžního trhu, který v podstatě 10 let jako nikdo nezná jo? a tak dále. Takže proč ne? Ale, jak říká Jirka správně, to, že Lukáš Kovanda nám vyskakuje na YouTube a hlásí, máme spořící účet za 3%, tak to neznamená, že mám vzít všechny svoje peníze a dát je na spořící účet za 3% s radostí. Že, že, že to. Ale zase možná pořád lepší dát 3% na, spo, dát to na spořící účet, než si koupit nějaký junk bond, nějaký prašivej bond, nějaký no-name firmy prostě tady za 5%. No když jsme u toho, já jsem si tady nachystal nějakou novinku, tak a když se bavíme zrovna o, o těch úrocích a tak dále, tak, tady, tak tady nazdílím... nazdílím já... Jeden článek od našeho kolegy Martina Dočekala, který vede zajímavý web dluhopisář.cz, kde analyzuje různé právě dluhopisové emise českých firm, kteří si pušují peníze právě formou dluhopisu. No a zase si tady na paškal známé největší realitka dneska v České republice, MM Reality, a která si půjčuje opět nějaké peníze od investorů, no udělali dluhopisový program zhruba za 100 milionů korun, tuším mám pocit, ano 100 milionů korun, s tím, že u kupon, prosím vás, kupon, to znamená úrok, který bude vyplácat ten dluhopis, je 4,1 <těk> na sedmiletý horizont. Takže máte takový sedmiletej termínovaný vklad s úrokem 4,1 před zdaněním. Po zdanění je to kolik, Myslím si, že nějakých 3,4, <těk> no, Takže tak. necelých 3,5% v čistém. takže plus, minus o půl dostanete víc, než na spořícím účtu. <těk> Rozdíl ale v té rizikovosti, a flexibilitě se absolutně jako prostě nedá, nedá srovnat. Já jsem to dával i na Facebook. Myslím si, že po těch dluhopisech se jenom zapráší, protože prostě prodejci budou na vysokou, vysokou provizí. A Proč ne? Ale už jenom to, že firma MM Reality za prvý teda mě je absolutně jako nesympatická. Myslím si, že je největší z toho důvodu, že šli prostě cestou té kvantity, to znamená, nabírají všechny, kdo má nohy, ruce, prostě bez rozdílu jako vzdělání, odbornosti a tak dále. Druhá věc je, že samozřejmě ta firma je extrémně zadlužená, Třetí věc je, že vlastně měla, mít, měla se spojovat se uh, společností Arka Capital, o které jsme se v předchozích Marital Show bavili několikrát. Myslím, Arka měla vlastně vstoupit a koupit podíl FM MM Reality, ale vzhledem k tomu, že Arka je tam, kde je, uh, tak z toho sešlo. Uh, a už jenom toto jsou prostě nějaké indicie, které mě prostě jasně dávají najevo. Uh, když bych br- nebral v potaz, ono jako i kdyby ten dluhopis neměl úrok 4,1, ale měl měl úrok 8%, tak prostě i tak ta ta společnost je pro mě natolik riziková, že by musela prostě mě dát 15-20%, ale je otázka, ani tak bych vlastně do ní neinvestoval, protože Vlastně nechci být věřitelem ani tady té společnosti, ani se mě nelíbí, nechci nějak podporovat, ale minimálně aspoň by ten výnos, to znamená tu cenu těch peněz, který vám za to platí, že jim půjčíte, tak by byl třeba adekvátní tomu, tomu riziku. Jo? Vemte si, že minule jsme se tady bavili o tom, že FIO banka si půjčuje vlastně za 5%, Jirko, že? To bylo 5%. Jo. A... E... A to je, to bank, to je, to je banka s, se skoro milionem klientů? Prostě řekl bych, že FIO banka je řízená, jakoby, že je zdravá ta společnost. Myslím, že z, nedělal jsem nějakou extra analýzu, ale mám pocit, že FIO je poměrně jako zdravá, že jako ne, ne, není nějak extra prostě je zadlužená, je zisková a daří se jí. No a tady ty reality prostě sedmiletej dlhopis na, na 4,1 skoro o procento míň, jako já nechápu, kdo by to koupil. Uh, tak prosím vás, aspoň vy, kteří nás posloucháte, tak, tak prosím vás, tak tohle nekupujte. Neříkáme, že všechny dluhopisy jsou špatně, ale tohle za mě si myslím, že je. je. A doporučuji si když tak přečíst ten článek. Vyhodnotě si samo to riziko. Uh, takže tak, sorry, jsem ale, se rozvášnil, omlouvám ale tohle
0: se. podle mě jako, jako to je, jak se říká o pojištění, že jo. Pojištění se nekupuje, ale prodává, tak tenhle ten dluhopis taky nikdo nenakoupí, ale bude mu prodanej. No, to je prostě uh, celý a myslím si, že MM a reality mě trošku připomínají jako ve financích OVB, že jo, v těch dobách uh, jako slávy, že jo, kdy tam uh, dělal každý tak a, půlka firm začala, prostě, že? tak ty MMK prostě tím, jak jedou multilevelovou nějakou strukturu, prostě bez nějakého výběru těch lidí, jak jsou podobný. Ale odbočím, když odbočím od, od, od MMK, tak a, a, ty vůbec jako ty fixní kupony v té době současné jsou těžké. Já třeba, a, jsem řešil teď v prosinci s novým klientem, který nám investoval přes 15 milionů korun, je to Rentier, a investoval peníze z prodeje svojí firmy, nebo části podílů, který získal prodejem firmy. A, a když jsme rozkládali to jeho portfolio, tak a, a on říkal, no já mám ještě tady, ještě mám tam nějaký termíňák v bance. Říkám, no ale máte dlouho v té bance? A on říkal na deset let ho mám. <laughs> na deset let ho máte a za nějaký úrogu máte? A ono 2,5%. A to už bylo v té době, v prosinci už byli první spořící účty i s 2,5% sazbou. Už jsem to říkal, to je. A on říká, jako máte starý. A on říká, no rok. No, tak rok stačil na to, aby úplně zdevastoval vlastně jakýkoliv potenciál takovýhle investice, nejenom vzhledem k inflaci, ale i vzhledem k konkurenci. Bylo to teda u bezpeční in, instituce a, a čest, čestý, že mu umožnila ty peníze bez nějaký ztráty kytíčky vybrat, ale samozřejmě mu nevyplatili žádný úrok, ale i s tou realizovanou ztrátou na tom desetiletém horizontu se mu jednoznačně jako vyplatilo ten výběr dělat. Tak jenom pozor na to. Prostě v těchto dobách rostoucích sazeb ty fixní kupóny jsou prostě rizikem.
1: A ono obecně, jako by zafixovat si někde peníze za něco, ať už za to, že mě dají levnější poplatek, nebo že dostanu nějakou výhodu, nebo prostě cokoliv. Já moc nemám jako fixaci rád. Já moc nerád se jako u investičních věcí, se nerád jako by na nějakou dobu, že to musí mít. A když už, tak minimálně prostě diverzifikovat samozřejmě, jo. Protože několikrát i ty, i já jsme se potkali s tím, že někomu byl prodaný dluhopis nějaký firmy a byl třeba v pohodě. Jako jo, jo, a, no ale bylo to na pět let a ten, co to prodával ten člověk, tak tomu investorovi nebo tomu drobnému investorovi, tak tam dal třeba 95% všech peněz. A mohlo to vypadat pak tak, proto byl třeba zrovna případ, který jsem řešil, že člověk měl 300 tisíc na stavebním spoření a 30 tisíc na spořicí účtu. A místo, aby i tady těchto peníze si nějak rozložil, hlavně samozřejmě na základě svých cílů, ale dejme, dejme tomu, no. tak se zrušilo to stavebko, vzalo se těch 300 tisíc a to stavebko se vyměnilo za ten dluhopis a argumentovalo se tím, že no tak stavebko prostě, že jo, to taky máte na nějakou dobu a máte to tam fixovaný a ten dluhopis taky je tak jako fixovaný, ale na stavebku máte 3% ročně a garantovaně a my vám garantujeme 6%. Ročně, ale zase ta garance oproti stavebnímu spoření, kde je to pojištěný uh, a tak dále, tak prostě to se, nedá vůbec, to se vůbec prostě nedá srovnávat. Uh, a stavební spoření můžu zrušit, přijdu o státní podporu, ale k penězům se dostanu, zatímco u toho dluhopisu, který se ještě neobchoduje nikde na sekundárním trhu, tak je to vždycky složitější a tak dále. Takže dívat se na to
0: v tom big picture, no. A pozor, pozor i na ten sekundární trh, protože jsme třeba zrovna s klientem v, spolu s začátkem covidu chtěli realizovat nějaký pozice, využít těch poklesů a realizovat některé jeho pozice, které mělo držený v dluhopisech. Byly to dluhopisy přes GNT banku, která nabízí sekundární trh, nabízí vlastně to, že... Je možný vlastně ty zakoupený dluhopisy přesně vlastně zobchodovat i v průběhu toho držení, a mají vlastně určenou cenu v čase. <laughs> to sice teoreticky bylo možné, všechno na té platformě slíbilo, jenom prostě nebyla žádná protistrana a ani vlastně banka samotná v tom okamžiku nevytvářela vlastně trh, takže nevykupovala ty dluhopisy. Takže paradoxně v tom nejzajímavějším obdobím, na který zrovna ten, a ten klient pomýšlel s těma svými dluhopisy ještě z minulosti, který měl, v tohle je teda hodná příležitost realizovat ten plán toho přestupu nějaký další části peněz, tak, tak, tak prostě nešel v té době, prostě nebyl nebylo prostor, i když ten sekundární trh je teoreticky nabídnutý. A ještě jenom, Michale, doplním, že ne vždycky jsou ty dlouhé doby jako problémem, ne vždycky jsou špatně, oni jsou špatně v těch dobách mm. současných, kdy ty sazby jdou nahoru. No, ale pokud uh, dojdeme do situace, kdy budou úrokové sazby zase zpátky někde na úrovni, řekněme, i, i v té Americe, jo, tady se nebavme jenom v Čechách, ale primárně v té Americe. Tak když se dostanou i v Americe nikam na, a teď otazník 3%, přeštěři. 4% hmm. jo, můžou tam dojít, uvidíme, tak uh, v takové chvíli. V okamžiku, kdy inflace bude nízká, tak se můžeme dívat na to, že zase může potom přijít ta doba opačná, kdy ty sazby půjdou dolů, protože i v těch sazbách je to cyklus. Prostě oni stoupají, klesají, stoupají, klesají a při poklesu úrokových sazeb je extrémně atraktivní mít potom dlouhopisy s nějakou třeba zase naopak dlouhou durací Dlouhou dobu do splatnosti. Jo? Vydávají, vydávají se dluhopisy 20 třeba, kde skutečně potom při každém malým pohybu úrokové sazby dolů se ten váš dluhopis stává extrémně atraktivní, protože garantuje podstatně větší výnos na delší dobu, než vlastně aktuální nový dluhopis můžete koupit, takže vám roste na toho vašeho dluhopisu. Můžeš si koupit stoletý
1: ale... dluhopis, jo.
0: Celoživotní investice. Ale bavíme se o těch, se o těch státních dlopisech, a bavíme se o těch brůzovně obchodovaných, jo, který buď si držíte sami, nebo je držíte, což je uh-huh. zložitý, ale držíte je třeba přes nějaký ETF nebo fond.
1: Já mám k tomu dvě věci. První věc je, že jsme samozřejmě měli, a vy byste měli, v soupisce majetku, kde si evidujete, co máte za aktiva? má nějakou hotovost, nějaké dluhopisy, nemovitosti, akcie, krypto, zlato, cokoliv, prostě k soupisku majetku, tak byste měli i mít tam napsanou vlastně tu likviditu. To znamená, měli byste u těch jednotlivých aktiv, no, na ose prostě napsat, ke kolika penězům se dostanu hned, ke kolika za měsíc, ke kolika za půl roku, ke kolika za dva roky, za pět let. A měl bych vlastně mít i rozdělený ten majetek, tak abych minimálně vždycky nějakou část byl schopný odprodat, pak mi to nevadí, že mám ty dlouhodobý. Problém je, když mám jenom ty dlouhodobý a jenom fixovaný. To je, to je prostě Tam se pak jednoduše dostanu do nějakého do rizika. A druhá věc, Jirko, a to je otázka i na tebe, mluvil s o GNT. GNT je vlastně aranžérem prostě dlouhopisových emisí, Řekl bych spousty zajímavých dlouhopisových emisí. A ale je otázka: hodí se vlastně konkrétní dluhopisy, konkrétních firem do portfolia drobných investorů. Protože pokud bych měl dodržovat nějakou diverzifikaci, že bych těch dluhopisů měl mít víc, teď je otázka, jako kolik, pokud se bavíme u akciového portfolia o. 15 až 20 jako nějaký základ pro diverzifikaci platí to i u dlouhopisů. A pokud jeden nominál dlouhopisu bude třeba 50 tisíc, nebo minimální investice 50 tisíc, za kolik vlastně bych musel těch dlouhopisů nakoupit? A kdyby ještě ta část těch dlouhopisech měla dělat jenom třeba do 10-20%, 30% mého portfolia, kolik bych musel mít velký majetek? Nehodí se teda pro lidi, kteří mají milion, dva, tři, vlastně spíš jako fondové řešení, ať už formou podílových fondů nebo ETF a ne nakupování tady těchto konkrétních dluhopisů. A to mimochodem podotknu, že ještě, když se bavím o těch džankových dluhopisech, tady těch pobíhajících SROček, které vznikly minulý rok a mají dluhopisové programy na x desítek milionů, tak většinou si ten drobný investor prostě koupí jenom ten jeden nebo dva dluhopisy a jeho majetek dělají tady jeden, dva dluhopisy. Takže o diversifikaci nemůže být ani řeč. Jak to vidíš ty? Jak to vnímáš?
0: No, uh, můžeš postavit úspěšnou investiční strategii na dluhopisovém portfoliu GNT přes GNT banku, nebo přes jakoukoliv jinou. Uh, ale bude to, uh, to, co to bude, to bude pracný. Bude to pracný, bude to stresující a podle mého názoru nejsem si jistý, jestli to jako extra bude stát za to, jo? protože pokud ty dobrý dlhopisy se vydávají s kuponem 4-5%, tak, a 4-5% mi to nese kupon a na konci dostanu zpátky ten svůj vklad, no tak já po pěti letech dostanu to, co jsem vložil, Řekněme, že když to by 4% čistého, tak mám po pěti letech zpátky vlastně nějakou průměrnou inflaci, když budeme rád, že teď jsme na vyšší úrovni inflace, no, ale kde je nějaký výnos, jo? kde je nějaká předná hodnota. Jo? Jako, teoreticky jsem v lepším případě udržel hodnotu peněz inflací, ale přináší mi to pracnost, protože ty peníze, co jsem na tom kuponu dostal, musím reinvestovat, jo? pokud je to klasický důvopistvý, ten kupon vyplácí. Já musím říct, že typicky naš, jako naši klienti přichází s těma těma produktama. Typicky ten náš investor, který přijde a je to člověk, který třeba vlastní vlastní firmu nebo vlastnil firmu, podnikal celý život, tak ono je to pro něj blízký. On s tou tou bankou dělá, to to gentíčko je takový jako seriózní, důvěryhodný ústav na českém trhu, takže velká část těch velkých investorů nějaký pozice v GNT má a je takový jako přirozený, že prostě oni mu nabídnou, Hele, tak si tady kup dluhopis, my děláme pro ten rohlík a my děláme tady pro sasku a tak dále, tak dá, oni takhle koupí jeden, druhej, třetí, no a pak prostě přichází k nám a říkají, no já už se v tom trošku ztrácím. Mám pocit, že mám všechno jenom tady v Čechách. nejúplně dobře se v tom orientuju. Prostě chtěl bych s tím něco udělat. Já no. tak ukažte, jak to portfolio vypadá. On, 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 on dvě, dvě a čtyřky uh, hustejích řádek, prostě, na kterých má vypsaný, kterou kde dlouhopisovou emisi má. Protože u gentýčku koupil všechno, tak začal kupovat pentu a nedej bože si koupil něco ještě přes ARKu a tak dál a tak dál. No a jako v tomhle tom opravdu, se čert vyzná, finančák ještě hůř, a vaše manželka, když se s váma stane něco, tak už vůbec ne. Takže a většinou přesně ten požadavek toho investora, hej, to chci zjednodušit. Pojďte to jako smrsknout, pojďte to diverzifikovat, pojďte to udělat, tak, jak to můžu vybírat tak, jak potřebuju. A já tu rentu nepotřebuju čerpat z těch kupónů, co mi oni vyplácejí. Já ji můžu čerpat, že jo, buď z dividend, nebo ji můžu čerpat z průběžných odkupů v portfoliu, ještě si to daně optimalizujeme. Takže za mě takhle odpověď na to pro retailového investora, pro drobního investora se to určitě nehodí. Jo? Ne, nevidím tam jako žádný jako benefit nákupu těch přímých dluhopisů. Pro velkého investora, pokud to odpovídá jeho filozofii a jeho strategii, může to být jenom prostě potřeba počítat, že to prostě bude konzervativní z pohledu výnosů, ale rizikový z pohledu kreditních rizik a náročný na velikostí diverzifikace, na to, že ji budu muset mít moc.
1: No a je otázka, pořád, když si koupíte dluhopis, tak se stáváte věřitelem té firmy. Že jí věříte, že vám ty peníze vrátí. Není lepší spíš tu firmu spoluvlastnit, než eh, aby byla eh,
0: vaším dlužníkem? To je dobrá, dobrá poznámka, co říkáš. A já proto vlastně já jsem třeba fanda jako státních dloupisů. Prostě tu Ameriku si úplně nekoupím. No, ale můžu prostě jim teda půjčit a, peníze, který chci z nějakého důvodu, s nějakým očekáváním, s nějakou opačnou korelací mít umístěnou v jiných aktivech než fakcích. To je samozřejmě, zase málo, který investor chce mít všechno jenom fakcích. No, ale, Dobře, tak no. teďka
1: tu, tak je, je fakt, že kdybych vlastnil třeba 80% amerického dluhu, tak to by bylo zrovna docela fajn. <laughs> Kdybych si si chtěl nějak hrát.
0: No, tak co se zeptej Číňanů, že? Ale
1: ale myslím si, že na to tady nikdo. Myslím si, že na to tady nikdy nikdo nemá a nebude mít ani vy, pánové, z České národní banky, co nás posloucháte? Určitě zdravíme. Takže tak, no, a já jenom ding 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 ding. David Dvořák. 500 korun, to je neuvěřitelné, největší příspěvek, který jsme dostali. Děkujeme moc, moc si toho vážíme, takže má určitě přednost jeho dotaz před ostatními. Dobrý večer, ještě jednou děkuji za vaši práci, těším se na tento rok. Dnes bych vás rád poprosil o vysvětlení rozdílu mezi kvantitativním uvolňováním a tiskem peněz. Jirko, tak jestli vytočíš Radka Vávru,
0: aby nám to to mohl vysvětlit, (laughs) Krátké hodinové <laughs> přednášce. A tak ta, na tohle asi ta laická odpověď může být relativně jednoduchá. To je to, že to kvantitativní uvolňování, to je to pomyslný tisknutí peněz. To je kvantitativním uvolňováním se v tomhle případě primárně myslí to, že ty centrální banky nakupují na trzích, na finančních trzích cenný papíry. A tím, že je nakupujou ne z peněz, který by si vydělali, který by měli někde pomyslně ve sklepě nabali, nabalíkovaný, který jim tam lidi přinesli, ale nakupujou je z peněz, který si v úvozovkách vygenerovali. Jo? Oni prostě dají pokyn k nákupu a mají neomezenou tu uh, svoji finanční bilanci, tak tím vlastně do ekonomiky Pumpujou další peníze. Tady těma nákupama, ty protistrany, od kterých ty peníze, od kterých ty investice třeba nakoupí, tak získávají vlastně ty nové peníze. A je to ten pomyslný tisk. A možná bych si dovolil doplnit, že občas máme pocit, že tím primárním zdrojem nových peněz v ekonomice je Národní banka. Centrální banka, ale není to tak, protože tím primárním zdrojem nových peněz v ekonomice, tím, co nafukuje tu monetární zásobu těch peněz, jsou primárně komerční banky. A to je ten z peněz. Ano, protože komerční banka typicky funguje tak, že může na každou korunu, kterou jí dáte, půjčit, a teď doufám, že to řeknu dobře, ale že to je, myslím, pětinásobek, pětkrát tolik vůči jední koruně, a půjčit znamená, že to jsou ty peníze, které pak z té banky dostáváte na hypotéce nebo je dostáváte na spotřebitelském úvěru nebo na kreditní kartě a tak dále. A tím pádem vlastně z jední reální koruny vznikne pět nových. No a když prostě se budeme dívat na to, že lonské roky, přestože začíná konci roku kurů sazby a ceny nemovitostí byly tam, kde byly, byl rok nejsilnější na hypotéky, tak je uvědomit si, že tam se berou ty nové peníze nejvíc. Ale... A k tomu kvantitativnímu uvolňování, když možná krásný příklad toho je je Evropská centrální banka, která vlastně skupuje velkou část evropského dluhu. Důvodem je to, že prostě není pro řadu těch států protistrana, prostě když byste si měli koupit řecký dluh za úrok 00 nic, no tak vám to prostě nedává hlavu, a pokud by ho nikdo nekoupil, tak oni nebudou schopni financovat ten svůj provoz, no tak ho prostě financuje ECB vlastně v podobě toho, že ten dluh vodník za tuto, jako minimální sazbu nakupuje. No a oni za to nějakým způsobem žijou, ale já jsem si vybral Řecko, a tam jsou další státy, Španělsko, Portugalsko, Itálie, které nejsou daleko od vážných problémů. Podobně to má vlastně dneska už i americká centrální banka, která skupuje část amerického dluhu a tak dále. A pokud se bavíme o tom kvantitativním uvolňování ještě z toho, co čteme v novinách, tak to se vlastně... Týká období po covidovým, kdy americká centrální banka začala vlastně na konci března 2020 té první vlně covidu, tak začala nakupovat dluhopisy na finančních trzích a to byl okamžik, když se podíváte zpátky na grafy, tak to byl okamžik, který zastavil a zastavil poklesy na finančních trzích a, a začaly se ty trhy vracet vlastně zpátky nečekaně brzo, nebo nikdo nečekal to bude tak brzo. A tím důvodem a to, proč to oni dělají, je vlastně návrat důvěry na trhy. tože že vytváří protistranu a těm prodávajícím, protože největší strach, který investoři mají, je, že jim zůstanou v ruce papíry, který nebudou mít komu prodat. No, pokud vstoupí ten centrální bankéř a řekne, nám to vždycky prodáte, my to od vás prostě teď koupíme, než se ten trh dá do pořádku, tak tím se vrací důvěra, vrací se vlastně tam ten tržní mechanismus vlastně do toho prostředí a zastavuje se pát cen. Proto oni to dělají.
1: No a pokud se vám to nebude chtít takhle vysvětlovat, když se vám někdo zeptá, kde se berou peníze, tak řekněte v bankomatu.
0: No, tak tohle bych doma neskoušel na dítě.
1: <laughs> ok, uh, pojďme, píšete dotazy, my jsme moc, moc, moc rádi. Děku, díky za to, že to s námi sdílíte, aspoň je to takový interaktivnější. Já si je tady označuji vězdičkou a určitě se samozřejmě k ním dostanem. Uh, pokud samozřejmě váš dotaz zvýrazníte uh, finančním příspěvkem, dostane se na něj dřív. <laughs> Chci využít, ne? Monetizovat naší money talk show. Když nemáme ten merch ještě. A uh, Jirko, máš uh, ty ještě krom zvýšení úrokových saze počinu byl něco připravené? Já tady mám pár věcí, které bych chtěl
0: sdílet, ale dám určitě prostor ještě tobě, jestli chceš. Mám, Michala jednu myšlenku. Já jsem připravoval před Vánocema článek o takzvaném FOMO efektu, FOMO v překladu znamená Fear of Missing Out, to znamená strach z toho, že vám vám ujede vlak, pomyslně, že vám uteče něco, co zrovna se děje a vy nestihnete na ten vlak nastoupit. Připravil jsem ho proto, protože ten, ta současná situace na trhu, to, kdy jsou vlastně ve, v podstatě veškerý aktiva na nějakých svých maximech, tak ona skutečně hrozně moc svádí k tomu, když se podíváte zpátky, že můžete hrozně snadno mít obavu, že vám něco utíká. A to pak vede k tomu, že děláte zbytečné chyby. Tohle není nic novýho, je to, je to prostě... Klasický jev, který k tomu investování patří, patřil a vždycky patřit bude, ale je si uvědomit, jak ho kdo z nás prožívá. A já jsem jenom definoval takový, nebo zkusil jsem nějaké tři základní úrovně, se kterými se podle mě teď můžeme setkávat z toho fome efektu. Tou první je dlouhodobý strach z toho, že vám ujíždí vlak. To je prostě takový, když se podíváte na ten index a podíváte se na to, co dělá v posledních letech, tak můžete mít prostě pocit, že jste nestihli nastoupit do něčeho, co jste nastoupit měli. Dalším takovým příkladem, jenom hledal jsem schválně, jak vypadá třeba v posledních jako nějaký, nějakých 50 letech nejzískovější akcie, tak pro zajímavost takovou akcí byl třeba akcie Philip Morrisu. Aktuálně teda se ta firma jmenuje Altrie, je to výrobce tabákových, ano, přesně tak výrobce tabákových výrobků, cigaret a podobně, elektronických cigaret z velké části. A kdyby jste si ji v roce 1970 koupili za 10 tisíc, tak dneska byste měli, je to teda 52 let, tak dneska byste měli 254 milionů. A je to teda včetně reinvestovaných dividend, protože tato firma je velkým jako dividendovým tahounem. dá se koupit i na český burzi. Teď mám pocit, že se stahuje z český burzy, což je celý pro českou burzu škoda. A tak a ta snaha o to najít dalšího Filipa Morrise, coca Colu, Apple a podobný, tak a může Ale být... Teslu ne. Nebo Teslu dneska, no jasně. Tak... Tak to samozřejmě hledejte, ale neměli byste to dělat z důvodu toho, že se bojíte, že tam nekoupíte a teď vám to ujede, dělejte to proto, protože to odpovídá nějaký vaší dlouhodobé investiční strategii, protože to vychází z vašeho investičního plánu a ne, že teď půjete do banky si rychle půjčit peníze, protože teď potřebujete rychle koupit nějakou akci, aby vám ten vlak neujel. To, ten problém je, když ty rozhodnutí děláte na základě těchto jako emočních tlaků. Druhým Druhou úrovní, druhým typem takovýho FOMO efektu bude IPO FOMO. IPO je zkrátka pro primární úpis akcí. No, to jsou a FOMO je na burze už? FOMO je. <laughs> no, je to možná zajímavý marketingový, tak, ale.
1: To si píšte jak Omikron, krypto. Ano,
0: přesně. Ale právě vlastně ten efekt těch IPO a takový to, ta fáma, která kolem toho vlastně běží, že IPO vždycky vydělají a když koupíte tu firmu při tom vstupu, tak jenom jako zbohatnete a tak dále. Tak jenom chci říct, to vůbec není pravda. IPO za loňský rok, tak je vše, když sečtete všechny hodnoty těch primárních akcí, které vstoupily, na americký trh, tak dneska její hodnota na, nebo jsou na 35%. Vlastně, ne, drtivá většina z nich není na 100% ani toho, za co se upisovali. Takže já zase neříkám, že si nemáte koupit firmu, která na tu burzu vstupuje, pokud ji fandíte a chcete ji mít v portfoliu další 20 let, ale nekupoval bych ji tam, protože ji na konci roku prodáte s obrovským ziskem, jenom pod tím tlakem. No a třetí forma FOMO efektu je takovýto zbohatnutí přes noc. Jo, to je, možná je to takýto krypto FOMO dneska, jo, Bitcoin FOMO, jo, že všichni mají pocit, že musí koupit krypto, uh, musí koupit Bitcoin, musí koupit Teslu, protože když to teď neudělám, tak už to nikdy nestihnu a ta Tesla bude uh, novou Coca-Colou a bude tady i za 100 let a bude stát násobky, možná bude, neříkám, že ji nemáte v portfoliu mít, ale nemějte ji tam proto, protože vám jinak ujede vlak, ale mějte ji tam proto, protože to odpovídá vaší strategii. Nenechte se stresovat. Ten stres a ten uh, strach je nejhorší rádce v investicích, protože tak, jak vás teď ten strach donutí tu investici nakoupit, tak si buďte jistý, že vás pak donutí tu investici prodat. Takže pak se vám přesně stane to, že jí draze nakoupíte a pak jí levně prodáte a to je opačný efekt, než chcete v reálu dosátit. No jo,
1: Jirko, ale když se nějaký až posluchač trefí, tak se pak s náma nepodělí ty vole, Z ty rady teda. Hm? <laughs> Říct, no. A pokud byste, byste nechtěli, aby vám teda FOMO uteklo, tak se samozřejmě můžete podívat i na nový magazín v Lesku. Hey FOMO, kdybyste nevěděli, co třeba mladá generace řeší zrovna a tak dále, tak se můžete podívat na FOMO feed a můžete se přiúčit. To přiúčít. bude asi trošku
0: jiný FOMO, ne?
1: čím se dnešní mládež... No tak je to... Není to taky... Je to FOMO prostě. abys neměl strach, aby ti to neuteklo. Můžeš požádat newsletter. A nic ti neuteče z dnešní je, tak generace
0: tak mladých. A špat, teď špatný médi a teda <laughs> <laughs> Tak tak. <laughs> Podle mě ještě z Boomeru nepřišlo. <laughs> no? <laughs> tak jenom uh, takový čtyři typy, jak tomu FOMO, jak tomu, jak tomu strachu se můžete hmm. bránit. Tak první, čím bych začal, je uvědomte si svoje vlastní životní priority a vykažete se na to, co vám jako říká někdo jiný. No, protože to, že vám někdo vypráví příběh o tom, jak hrozně rychle zbohatnul, jak se veze na vlně nějaký měsíční strategie, to vás vůbec nemusí trápit. On má prostě jiný životní příběh a jiný nastavení. A druhý, takový, jako pracujte na vlastních cílech. No, Udělat <laughs> merč. Můžete si koupit titričko, FOMO. Pracujte pracujte na dosahování vlastních cílů. Definujte ty cíle, definujte cestu k ním a buďte trpěliví, protože ta trpělivost je to, co přináší ten úspěch v životě. A to, co bych doporučil, je preferujte jako živý setkání, no, živý lidi před uh, nějakou virtuální uh, sítí, před tou nereálnou sítí, kterou snadno jako konzumujeme prostě z mailů a konzumujeme ji z, z Facebooku a z čeho z YouTubeu a tak dále. A uh, to čtvrtý uh, souvisí, no, jestli nechcete mít FOMO, tak ty sociální sítě úplně vypněte. No. Zapněte jenom to první pondělí měsíci, uh, i ten YouTube, uh, mrkněte na nás a pak to můžete vypnout, a no, už nemusíte řešit. No. To, co zásadně pomůže, je, když budete mít nějaký koncepční plán. Když budete mít nějakou vlastní strategii, kterou můžete dlouhodobě... Takže plán. Tak, s tím by tě můj otec poslal...
1: Já to nesmím říct. byl jsem, <laughs> že nebudu zprostý. <laughs> Ale a tak, tak díky. Díky za vzdělávací okénko. Bylo to příjemné. Takže FOMO. FOMO. No, zajímavé. Zajímavé k zamyšlení. Tak jo, jdeme dál, Mirko, můžeme jít dál. Já samozřejmě opakuju, pokud se chcete na něco zeptat, tak můžete s námi diskutovat početu, pokládat nám nějaké otázky. Pokud budou zajímavé, tak my se k ním dostaneme. Samozřejmě dostaneme se, všechny otázky jsou zajímavý. Nebojte se zeptat, žádná otázka není, není hloupá. A já jsem si minule, jo, Jirko, ještě prosím, zkontroluje si náhodou někdo na Facebooku něco nekomentuje, na LinkedInu atd. a tak dále. A... Ať se, můžem, ať se můžem podívat? Leo tady píše ještě, že taky měl FOMO, probudil se s FOMO, bál se, že mu uteče IPO. Coinbase, Coinbase je vlastně kryptoměnová burza a směnárna koupil hned cca po deseti minutách po uvedení na trh, nyní je minus 38%, dno měl přes 50%, minus 50%. Super zkušenost, dnes jsem již poučen. Tak tady to zrovna nevyšlo, věřím, že někteří zase ti, co to koupili jinak a tak dále, ale to je spekulace, vy si musíte sami uvědomit, jakým způsobem chcete investovat, jestli chcete spekulovat a nic proti tomu. Prostě je to nějaká strategie, ale musíte vědět, proč to děláte a dá tam třeba jenom část část svého majetku že to, prostě, že to prostě zkusíte a tak dále, ale vždycky byste měli mít nějaký zadní vrátka, nějaký hlavní pílíř, prostě, ze kterého pak budete čerpat uh, tu rentu do životní a tak dále. A vedle toho si můžete různě hrát a investovat, ať už do akcí, uh, do krypta a tak dále, co se vám líbí, to vám rozhodně nezakazujeme. Nic, nic proti tomu, ale je zase dobrý třeba, aby uh, se to nekupovalo právě na základě toho, hele, viděl jsem v médiích, viděl jsem na Twitteru, ale byli jste schopni si udělat nějakou fundaci fundamentální analýzu. Stálo zatím prostě nějaký úsilí, který pak právě můžete přetavit v ten zisk. Většinou to tak v životě prostě funguje. No. <laughs> Nic není zadarmo. Takže tak. Jirko, já bych chtěl sdílet dvě, dva, dva takové pořady, kterých jsem minule nestihl, protože byli nějací dlouhý, takže chtěl jsem jenom sdílet pro zajímavost, protože jsem po dlouhý době, už teda v minulém roce, tak jsem znovu si vzpomněl na jeden takový seriál, Neviny lži, který vysílala Česká televize, už je to teda dávno, 2013. Bylo jakoby víc dílů, různých příběhů, ale ten nejzajímavější s finanční tématikou, tak byl tady ten s Ivanem Langmajerem, jmenuje se to Druhý dech. Má to zhruba si hoďku. Myslím, nebo něco. A my jsme teď museli na Michale? <laughs> čas by jsme na to měli dobře. <laughs> Ne, tak a tady tenhle, tady tenhle uh, seriál, nebo tady ten film, tady ten dokument, uh, tak uh, pojednává o velmi zajímavým příběhu právě člověka, který je vys- zamě- vysoce postavený manažer, žije si na vysoký noze, prostě barák, auto, jezdí na golf a tak dále, a tak dále, to už můžete vidět, tam má golfový hole za sebou a ze dne na den vlastně přijde o práci. A nepodaří se mu najít vlastně novou práci, a tak dále, prostě nezaplatí mu nikde tolik, zrovna ještě to je nějak jako v období právě po té krizi, to znamená, že najednou jako zvyšuje se nezaměstnanost, prostě ty firmy nemají peníze, on má vysoký fixní náklady a dojde to až vlastně do toho, kdy mu prostě, kdy v podstatě mu vypnou elektřinu v baráku a tak dále, musí vlastně lhát manželce v okolí a tak dále, protože se prostě dostane na nějaký, na nějaký dno. A skončí to dobře ale, Uh, takže nebudu vám vykládat nebo prozrazovat jak, ale skončí to dobře takže nemusíte mít strach, ale musím říct, že při tom sledování mě běžel vlastně mraz po zádech. Já jsem si takovouhle situaci podobnou uh, zažil nebo z, zkusil jsem si, jaký to je být bez peněz a v exekucích a tak dále a nemít na jídlo a podobně a není to úplně jako příjemná záležitost takže mě hodně mrazilo jako po zádech, ale myslím si, že, že zrovna tady tenhle příběh a zvlášť v dnešní době je hrozně důležitý, protože teď jsme měli v období a já, deseti let, kdy se prostě hodně dařilo. Já doufám, že to nějak překleneme a bude se prostě dařit dál, ale ten film prostě ukazuje to, že potřebujeme mít nějaký plán B, potřebujeme mít nějaký rezervy, potřebujeme mít nějaký finanční plán a nesmíme zapomenout, že prostě občas se daří líp, občas hůř, ale prostě po těch dobrých časech často přijdou ty horší časy, a nesmíme na to zapomínat. Takže tímhle jsem chtěl jenom doporučit zajímavý film na večer, na odpoledne.
0: Jirko, viděl jsi to? Viděl. Kdysi, takže naději se mě neptej, ale viděl. Jak se ti to líbilo? No, je ten příběh zajímavý a myslím si, že pro každého z nás, kdo si někdy prostě na to, na tu jako rychlou, nečekanou změnu v tom životě sáhnu, tak je to samozřejmě vždycky zajímavý ten příběh. To, že ho prostě prožijete, prožijete ho znova. No, tak je to dobrý si připomenout, že prostě nejdou ty věci jenom nahoru a že prostě. Já mám k tomu krásnou knížku, jmenuje se Vrcholi a Udolí, rád se k ní vracím, taková malinká brožovaná. Já si říkám, že doporučíme ty knížky, tak, tak Vrcholi a Udolí můžu doporučit, krásně se popisuje ten příběh toho horolezce, že přitom stoupání na vrchol, prostě uh, musíte, ano, to je ona, musíte projít i uh, ty uh, údolí, které po té cestě jsou, a že kolikrát stojíte už téměř na tom vrcholu, ale mezi váma a tím skutečným. A když se už si, už si prohlíží dva zákazníci, tak už to někdo
1: zaposne. <laughs> <laughs>
0: Takovou sílu máme. <laughs>
1: Takže... Takže, prosím, z mega knihy pošlete nám číslo účtu 2040. <laughs>
0: Takže to týdě, týdě, týdě. Ne. není
1: to spolupráce, není to placená propagace. Jo? Takže určitě pro jenom do pro posluchače podcastu česká televize, uh, ne, s, seriál Nevin Lži, a tady tenhle konkrétní díl tak druhý dech s Ivanem Langmajerem. No, a uh, druhý zajímavý pořad: taky. S, uh, od české televize. Novější tak je taková dokumentární série Bilance, která právě poukazuje a komentuje největší ekonomické výzvy současnosti. A každý měsíc vlastně si vezmou na paškál nějaký zajímavý téma, který aktuálně řešíme. Ať od bytové krize ekologické auta na baterky kryptoměny, energetika, budoucnost jídla a tak dále, poměrně jako krátké 30-minutový prostě díly, nedávají tam úplně nějak extra, jakože podle udělejte toto řešení a podobně, že by člověk se z toho nějak extra nachytřil, ale je zajímavý, myslím si, že zajímavé informace k těm jednotlivým problémům, které řešíme. Kde jsou ty problémy, jak je případně nějakým způsobem by se dali řešit, kde je ten problém a tak dále. Takže určitě dokumentární série, bilance určitě můžu doporučit. Nevím, si znáš? Ne. Tak zajímavé, zajímavé témata můžu doporučit. Tak. Stop screen, takže to bylo vzdělávací okénko. Já tady to mám samozřejmě ještě mraky, ale pojďme to stihneme, pojďme se podívat na nějaké, na nějaké, vaše, na nějaké vaše dotazy. Uh, vezmeme to tady jak podle. Vezmeme to podle času nějak, to se mě tady ale nějak neto. Tak yeah. vezmeme to tady. Vezmeme to tady od zvrchu. Uh, Leo píše: Pokud nemá člověk čas na investování, uh, je nejlepším řešením právě ETF, fond, který kopíruje některý z největších indexů. Nebo existuje snad jiný produkt, který by ETF konkuroval.
0: No, tak já se ptám, jo, v čem by mu měl konkurovat? Jo, jako a, tohle je taková otázka, jako vytržená z motoru, je to a, z motoru, a, z kontextu. Součástka je to,
1: z motoru vytržená, no, taky. Mě,
0: mě to napadlo, protože jsem si říkal, je to jako, když prostě a, se budeme bavit a, z pohodu aut jenom o motorech. No, a, prostě motor k autu patří, je to nějaká jeho součástka, ale vybrat si podle motoru, jenom podle motoru nejvhodnější auto pro vás, nebude fungovat. Protože ten motor musíte usadit do nějaký konstrukce, je na nějakých kolech, má to náhon na nějaký množství to auto, je nějak velký, stojí nějaký peníze, žere nějaký, naftu, benzín a tak dále. A Uh, abyste byli schopni to auto asi vybrat, pro mě je to jaký oblíbený téma, pač mi končí operativní leasing a kdo v tomto období musí vybírat auto, tak je to jako když v tomhle období máte stavit barák, Jde to. Uh, tak uh, Uh, tak prostě, abyste to auto vybrali, tak potřebujete nějaký soubor informací a udělat si nějaký malinký prostě plán, jo, říct si, co chcete, nechcete, kolik to bude stát, kdy to chcete a tak dál. Uděláte si nějakou rešerci, co se dá sehnat a z toho si vyberete. U no, těch investic je to stejný, ale vlastně se bavíme o tom, že uh, to celé začíná investičním plánem a nějakou strukturou vašich cílů, vašich plánů a, uh, a z toho pak vyplývají nějaký produkty. Jo, a, uh, Perfektní portfolio se dá postavit na ETF fondech, perfektní portfolio se dá postavit na klasických podílových bankovních fondech, perfektní portfolio se dá postavit na. Kolegové, někteří staví portfolio na fondech kvalifikovaných investorů a vůbec si nemyslím, že to dělají zásadně nějak špatně pro kategorii investorů, kteří s nimi pracují. Jo, historicky si pamatuju, že se stavili spořící plány na stavebních spořeních jo, a tak dále. Vlastně to, 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 čím to portfolio, už pak naplníte na vás. Jo. Ale uh, obecně za to ETF fond není špatná varianta, určitě to není jediná varianta a určitě to není nejlepší varianta pro každý. A myslím si, že důležitá myšlenka ještě je, že ano, pro
1: lidi, kteří nemají čas, uh, dělat právě ten stock picking, dělat nějaký analýzy, věnovat se tomu, ale chtějí investovat, tak řešením je investování přes fondy. Prostě investování přes investiční fondy. To jestli to je takovej vehikl nebo takovej, tak jde v úvozovkách o jako nějaký drobnost drobné prostě věci, důležité že ty fondy investují do široce diverzifikovaného portfolia. Můžete mít akciový fond dluhopisový fond, smíšený fond, nemovitostní fond a tak dále a postavit si to podle nějaký strategie ale investovat do fondů, než právě dělat ten, ten, ten výběr těch jednotlivých dluhopisů
0: nebo těch jednotlivých akcí a tak dále. No, možná ještě bych uh, šel kousíček nad to, co si teďko řekl, že uh, když, když nemáte čas na to uh, se těmi investicím věnovat, tak si vemte někoho, kdo ten čas bude do toho dávat za vás. Uh, to znamená, spojte se s nějakým poradcem, uh, který vám s tím pomůže, to, protože přesně to, <laughs> se přesně tohle je ta poptávka, se kterou se na nás klienti obrací, jako typicky náš klient je člověk, který uh, je velmi inteligentní, velmi chytrej, uh, ale velmi vytížený buď pracovně, nebo často pracovně, ale osobně už je vytížený, jak řešit věci jiný, než to, aby se zabýval investováním. A nepřichází k nám primárně proto, aby jsme mu přinesli nadvýnos. Ale aby jsme mu přinesli úsporu času a nějakou jistotu, že o ty věci bude postaráno, i když on se tomu bude věnovat jenom pár hodin ročně ve spolupráci s námi. Tak může to být. Fyzické poradce, no a nebo pokud nechcete fyzickýho poradce, tak můžete využít nějakého roboporadce, roboadvisory, kterých je dneska na trhu celá řada. V Čechách jsou to třeba Portu, Indigo od Pátrie, tuším, že Fondy a asi můžeme vymenovat ještě další jako příklady, který s váma velmi jednoduše prostě online vyklikají nějaký investiční dotazník, vy si natypujete nějaký cíle, oni vám doporučí nějakou strategii a vy pak už opravdu můžete jenom posílat peníze oni to budou za nějaký rozumný poplatek automaticky rebalancovat, hlídat a vy se můžete vynovat sem, co chcete. Jo, typicky pro investory s menším portfoliem, nějakých 100 tisících, je to docela dobrá.
1: Česka. No, ale já z toho mám poslední dobou spíš strach, nebo mám z toho, prostě děsím se trošku z toho, protože ten začátek je dobrý. Je to takový jak ten nákup přes ty apky, těch akcí, jo, já to teda rychle sjednám, rychle jednoduše koupím, sjednám a tak dále, ale pak, a, a pak jako co? Když se mi změní život, když se mě upraví cíle, když to potřebu částečně vybrat, potřebuji to rebalancovat, někde potřebuji měnový zajištění, někde nepotřebuji měnový zajištění a tak dále a najednou prostě tam spoustu otázek, který můžou v tom horizontu 18 let prostě vystat a jsem, a jsem, jsem, jsem v háji, jo? takže... takže... Takže stejně vlastně jako ku podivu, i třeba tady ty robu advisory platformy jsou spíš pro lidi, kteří vlastně jako ví, co dělají. Přesně. Ví přesně, co dělají. Že to vlastně nejsou platformy pro investory nebo pro uh, lidi, kteří
0: neví, co, co, co dělají. Prostě no. Michale, když byš poslídá 2000 měsíčně, Jo, a řekneš si, posílám si to na důchod a poslechneš nějaké základní doporučení, které ti ta platforma dá. Tak, tak je OK, to... okay když, ale zase
1: je to ta vytržená součástka z motoru, <laughs> protože nemusíš mít, nemusíš mít jeden jediný cíl a to je investice na důchod, na svou rentu. Můžou se ti do toho spojovat prostě další cíle, a máš tam to bydlení, a říkal si, o autě a mám to teda mám to vybrat, nemám vybrat lidi. A teď pak samozřejmě otázka, jak ty platformy budou schopný opravdu dobře komunikovat, takhle na dálku, bez toho vztahu. Komunikovat prostě při nějaké krizi, při nějakých propadech a tak dále já tím nechci teďka, nechci do extrému, že je, to stojí za prta nebo je to nejlepší, ale jenom prostě začínám být trošku k tomu víc skeptický než, než, než dřív a myslím si, že, že je dobrý určitě předtím uh, investovat pár korun právě do nějakého vzdělávání, do nějakých poslechů, nějakých podcastů třeba a tak dále, abych aspoň trošku věděl, uh, prostě co, co dělám. No. Že to není úplně tak, jo, tak ty o super, mám portu fondy, tak to tak teď nemůžu musím vlastně vůbec nic. A je to. Jo, tak je, tohle jsem chtěl jenom, aby opatrně. A když, ty jsi chtěl na začátku, my, když jsme zapli nahrávání, ty si říkal, že chceš něco, že, že lidi mají rádi blesk, uh, tak, uh, a že chceš něco ze svého osobního života, uh, tak ty si říkal, že tě je těžký vybrat auto teďka, no ale já jsem ti posílal, že Jirka má toho Kodiaka v plný palbě i hned k odběru. Ty jenom nechceš znovu Kodiaka. Jo. A co jsi vybral?
0: No zatím nic. Ale ještě mám pár měsíců čas, tak ještě vybírám.
1: Ano, s sa a Bentley nejsou vůbec, jo? Prostě.
0: No je to takový typický rodinný auto, ale moc ne. No,
1: no kamaráde, co má Mareš? <laughs> Tam se vleze tenhle. Tak asi jo. Asi jo. Ale... A David a David teď poslal 500 korun, či 100 korun, tak už máš, už no máš tak základ. Tak... Když se k ním dostanem, k těm penězům někdy. <laughs> Přesně. No, takže, takže, takže tak. Ok, tak snad jsme odpověděli, se zase rozkecáváme. Já jsem z... <clears throat> nicméně, nicméně, uh, pojďme, pojďme dál na nějaký dotazy. Ah, ba, 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 ba. Tak. Filip Škorpík. Dobrý den, pane Doubek. Zdravím vás, pane Škrpík. Ve, ve, ve svém kurzu o investicích mluvím o střednědobých cílech, o investicích do nemovitostních fondů. Mohli byste, prosím, uvést konkrétní případy fondů a kde do nich investovat? Jirko, jak to ty mě musíš, ty seš s tou legislativou a tak dále. Můžu vlastně říct, co třeba já mám za nemovitostní fond? Nebo už je to investiční doporučení. když, když
0: nebo... řekneš svůj investiční fond, tak můžeš? To by dál... jako není
1: můj, jako já ho nevlastním, bylo by to fajn, možná, ale nevlastním ho. Ale jenom teda, když mám dát. dneska samozřejmě, že, jo, když si dáte nemobitos... české nemovitostní fondy, ty klasické české nemovitostní fondy, tak dneska těch retailových je myslím dneska 13, 14, 15, něco, něco takového. Takže ten seznam si samozřejmě najdete. Já teda, když mám být konkrétní, já to mám rád, když jsem konkrétní, o nikdo nechce být konkrétní, jako sám, není to investiční doporučení, já sám tam mám své peníze, udělal jsem si nějakou analýzu a já třeba mám část peněz, mám v nemovitostním fondu od společnosti Investika, Prostě jsem si to nějak zanalizoval, dal jsem si nějaký parametry, který od toho očekávám. Není to zase, že jsem to viděl na Twitteru někde, tak do toho dávám brachy, ale prostě řekl jsem si, jaký od toho očekávám výnos, jaký jsem schopný zvládnout propad, kolik peněz tam chci alokovat, jak rychle k těm penězům se chci dostat, jaký tam je riziko a tak dále. Tak dále. Vyšel mě z těch nemovitostních fondů jako jeden z lepších, nebo mě vyhovoval vlastně pro ty moje pro ty moje parametry, takže já jsem si třeba vybral tady tenhle, ale můžete si vybrat i jakýkoliv, jakýkoliv jiný. Uh, jediný, co mě teda musím říct, tak mě štve, že uh, protože Filip se ptá, kde do nich investovat. Já mám pocit, že většinu těch fondů si nemůžu nakoupit online, prostě sám si to naklikám, musí to jít přes nějakýho. Poradce, nebo přes nějakého zprostředkovatele. A když už to jde online, tak často vám tam stejně napaří vstupní poplatek. Tak já si, to, já si to chci otevřít online, u nich přímo, dát jim peníze, abych se vyhnul tomu platit provizi nějakému zprostředkovateli a oni mě tam stejně ten vstupní poplatek napaří. Tak to je třeba věc, která mě hrozně irituje. Jo? A, takže ale prostě tak, tak, tak to je. Takže ideálně, pokud vám to zapadá do nějaký strategie, ten nemovitostní fond, jenom pozor na to, ty český notisní fondy mají prostě svoje, svoje rizika a určitě nejsou Bezrizikový, není ten výnos garantovaný a rozhodně bych zase s tím, že teďka všechno roste, nemovitosti rostou, no tak nemovitostní fond to je jediná varianta, kde já budu mít všechny peníze. I když je to fond, tak je to to stejný, jako když si koupíte prostě jenom jeden, jeden dluhopis s tím, že je nejlepší na světě a garantovaně mě dává 5%. Takže to je jenom pozor na to. Mně třeba nemovitostní fondy český se mě líbí na tu mou strategii, mě to zapadá, ale třeba Jirka už tady sdílel Just ETF. Jirka investuje do REITu, do Real Estate Investment Trust, do ETF, který vlastně investují do REITu, což jsou nemovitostní akcie, a investuje do formou uh, touto. Takže uh, já, je třeba, zase na výběr. Já, já,
0: já třeba se řeknu, já v principu nejsem fanda. Ne, nemovitostních fondů v Čechách považuji bohužel, bohužel za v řadě případů za takový trošku jako sm, sm, smeťák. Prostě, když to rozeberete, zjistíte, jak se do nich ty nemovitosti dostávají, že to koupí prostě přes vlastního developera, tak dá přeprodají si to mezi sebou. Když zjistíte, jak se určují ty ceny těch podílových jednotek, že to prostě udělají ty chlapy na konci roku dohodnou se, jak to udělat, proto jsou všechny ty výnosy takový vyhlazený. A pak si položíte otázku, proč ty nemovitostní fondy, které mají být tou špičkou investiční. Těma nejlepšíma odborníkama na investice do nemovitostí v době, kdy nemovitosti rostou o desítky procent ročně, generují nájmy, tak přináší výnos 4, 5, 6 procent ročně, tak uh, tam mně to prostě nedává smysl. Proto využíváme v portfolích uh, ETF fondy, který kupujou uh, rejty, což jsou nemovitostní trasty, jsou to nemovitostní společnosti, které vlastní ty uh, nemovitosti reálně. Tady můžete vidět uh, jedno z nich a Zase nechci dávat žádnou uh, investiční radu, takže to neberte jako radu, vždycky musíte vycházet z nějaký celkové strategie, ale třeba s tím ETF-kem my rádi pracujeme. Pardon, to je teda... Vásí, jo, zrovna. Hmm. to teda kliknu zrovna... Koupíš v, v Hongkongu a v Singapuru, nebo to s tím? tohle to nebylo ono, je ono. Develop market property, <laughs> Si a pokud se
1: dát panu Cimpelovi peníze do zprávy?
0: To je, se mít peníze azijských Když Každopádně vidíte, že to je fond, který má velikost 186 milionů euro v tomhle případě. Nákladovost je 0,6 necelých 0,6 procenta, což zase se nedá srovnávat s klasickýma nemovitostními fondama. Můžete vidět že uh, nese dokonce i výnos, jo, tady na tříletým horizontu 41%, ale zároveň je dobrý vidět, že skutečně reálně <laughs> kupíruje ty ceny těch nemojitostí tržně, jo, znamená, že umí udělat uh, pokles o 17%, o 30%, není to nic jako ne- nestandardního, uh, je to prostě aktivum, který dlouhodobě patří mezi volatilní aktiva, ale aktiva, které jsou srovnatelné s uh, akciemi klasickými. No, tak. A tohle ještě jedno teda, jedno potom kouzlo těch ETF je, že nakoupíte snadno. Tady zmiňoval Michal třeba to FIO, nebo Pátry, nebo jakýokoliv jinýho obchodníka s cenýma má Links, nebo kohokoliv, a, a, Saxo, a, co mají Saxo, a, tak, digero, že jo. přes všechny tyhle ty platformy můžete koupit uh, akcie toho ETF fondu, uh, musí mít ta platforma nějaký přístup na tu danou burzu, a ty jsou většinou listované třeba v Londýně, kam mají přístup všichni. A uh, koupíte to bez poplatků poplatků, uh, koupíte to bez nějakých skrytých provizí, nepotřebujete k tomu žádnýho prostředníka, žádnýho poradce, jenom musíte vidět, co kupujete, proč to kupujete, jak se s tím budete chovat do budoucna. Jo? To... A není to v korunách. A, ale ano oproti nemůj fondům není to korunová investice, což prostě přináší svoje klady a svoje zápory. Samozřejmě v dobách současných, kdy máme tady vysoké úrokové sazby, teče sem hodně peněz ze zahraničí, bude ta koruna mít tendenci posilovat, tak samozřejmě ten vliv může být nějakou dobu negativní. Na druhou stranu z mého pohledu ty benefity a ten potenciál toho výnosu si dokážou s tím tím měnovým rizikem poradit. Aspoň to je náš pohled a náš dlouhodobý přístup.
1: Jo, jasně. Má má to i další benefity, co se týče právě třeba té velikosti, to znamená i co se týče likvidity zatímco ty nemovitostní fondy se prostě můžou zavřít, těm penězům se prostě nedostanou, tak ty ETF by měly být jako bez problémů prodatelný i ve chvíli nějakých prostě krachů, krizí a tak dále. Já mám oboje. Mám i Rity, mám i Český nemovitostní fondy. Mě ty nemovitostní fondy za stolik, za stolik nevadí, ale třeba Jirku v pohled chápu. Já taky v těch nemovitostních fondech, ale nemám 50% všech peněz zase, nebo 80%, jako někteří prodejci nemovitostních fondů. Já sám si tam držím zhruba nějakých jako 5 až 10 z celkového objemu majetku a prostě mám to tak rozdělený. Takže, takže, tak. takže to jenom pro informace snad jsme odpověděli. Filip ještě doplňující dota právě, protože pro rozšíření je mým cílem našetření zhruba jednoho milionu korun jako kontaci na nákup nemovitosti právě při pořízení hypotéky za zhruba 6 až 8 let. Nyní mám jednorázově 200 tisíc a dále 6 tisíc měsíčně. To byl ten dotaz, jestli třeba by část peněz se neměla dávat i do těch českých nemovitostních fondů. Dotaz asi samozřejmě i plyne k tomu, jak teda investovat. Filipe, samozřejmě nemůžeme vám tady poskládat za pět minut dokonalý portfolio přesně na váš cíl. Já jenom chci pochválit, takhle by to mělo vypadat jenom co se týče toho prvního kroku. Definovat si, co chci, to znamená, chci vlastní bydlení. Uh, vím, že potřebuju, že si to nebudu moc cashovat celý, že to možná ani ekonomicky nevyplatí, takže si budu muset vzít hypotéku. K tomu budu potřebovat nějakou akontaci prostě vlastní zdroje, ideálně počítat s 20% který prostě člověk stejně potřebuje. Od, ono, teďka jsou to 90 90-ky se dají, od prvního čtvrtý 2022, tak devadesátky půjdu jenom pro lidi mladší 36 let a tak dále, lepší plánovat raději s těmi 20%. Když si pak budete moct 90, tak vám aspoň na bazén třeba. Ale mám to nějak definovaný. Vím, kolik si musím našetřit, vím, kolik potřebuju, vím, jak to prostě bude vypadat a z tohohle cíle já jsem schopnej si vlastně vyfiltrovat, co se mi teda hodí. Jo? A teď je otázka. OK, potřebuju, to bydlení budu určitě řešit. U bydlení je ještě problém, že horizont mám třeba 6 až 8 let, ale může se objevit něco za 4 roky, něco super, kdy prostě to budu chtít koupit, ať už pozemek nebo hezký byt a tak dále, takže ten horizont může být i klidně kratší, takže se mě třeba nehodí desetiletej dluhopis nebo desetiletej termínovaný vklad. A nehodí se mě pravděpodobně ani 100% v akcích. Pokud prostě můžu ty peníze za tři za čtyři roky, za tři za čtyři roky potřebovat. Takže je to o nějakým prostě mixu, mixu toho, co já můžu využít. A ať už to můžou být dlhopisy, ať už to můžou být nemovitosti, ať už to může být klidně, ale i část akcí na ten horizont, 6 až 8 let, a ať už to může být mix prostě hotovosti na spořícím, na spořícím účtu, a proti inflačních dlhopisy, jestli nám je opět dají nebo nedají a udělají a tak dál.
0: A... Jirko, doplň a... mě, prosím tě. Jo, ale jo, už to ja, nesouvisí úplně jakoby s tím, do čeho to zainvestovat, ale jenom jsem chtěl říct to, že a, se nám vrací a, doba, kdy pořídit si vlastní bydlení bude pro mladého člověka velmi jako složitá záležitost. Bude to jako komplikovaný, ať už z pohodu akontace, tak z pohodu nějaký bonity, tak z pohledu ceny a, těch nemovitostí. A my jsme tady měli období, kdy bylo normální, že si ty, že rodiče pomáhali dětem vlastně při nějakým pořízení vlastního bydlení, při stavbě nebo prostě využili nějaký kontakt a tak dále, prostě ta, ta rodina se na tom nějakým způsobem jako podílela. Teď jsme tady si myslím měli nějaký jako dvě takové dekády nezávislosti, kdy asi uh, každý mladý prostě chtěl to bydlení pořídit uh, sám a být úplně jako nezávislý a tak dál. A myslím si, že uh, přichází další dekády, kdy uh, prostě to tak jako bude, že to bude taková jako společná uh, rodina, uh, investice, uh, že se tomu prostě úplně do budoucna nevyhneme. Závím doplním, že to není úplně nic nestandardního ze světa. Když se prostě podíváte do Švýcarska, a konec konců už dneska jsme měli tu čínu tady a tak dál, tak prostě se ty byty kupujou na mezigenerační hypotéky, často prostě jdou do toho rodiče s dětma a tak dál. Jenom tím chci říct jednu věc, kterou vidím a to je to, že ze strany klientů, ze strany našich třeba afluentních klientů, tak vidíme, že ta podpora bydlení je pro, ten pomoc s tím pořízením toho vlastního bydlení je pro ně jedna z věcí, jedna z mála věcí. Oni jsou většinou dvě, bydlení a studium, do kterých jsou ochotní vlastně investovat peníze i do dospělých dětí. Jinak je snaha samozřejmě nechat ty děti ať se trošku potlučou a protlučou, ale tohle jsou dvě věci, se kterými se pracuje. A jenom tím chci říct to, že si myslím, že není v dnešní době Vostuda si nechat pomoct. Já neříkám, jestli to máte nechat celý zaplatit, ale není úplně nezbytně nutný za každou cenu si to prostě vydupat všechno úplně sám. A dívejte se na to i z pohledu toho, já to znám ze strany těch rodičů, dí se na to podíváte, ze strany toho, že jednoho dne stejně budete dědit ten majetek a je to prostě nějaká jako příležitost uh, si na nějakou malou část třeba, nebo větší část, nevím, toho vašeho budoucího dědictví případně uh, sáhnout jako dřív, v době, kdy vám to ještě může pomoct. Ne? Ono to nemusíte úplně, Michale, jak kvůli tomu odpravit. Jo? <laughs> Moje zkušenost je taková, že ty rodiče mají... Uh, Většinou jako motivaci těm dětem pomoct, a ty děti občas mají jako paličaty snahu si všechno jako prošlápnout sami, no ale pak se hrozně snadno může stát, že si to blbě spočítáte, jak budete 6-8 let spořit ten milion, abyste měli na akontaci na byt za 10 milionů, jenomže ten byt za těch 6-8 let, když budou ty ceny pokračovat nějakým trendu, bude stát 20 milionů. Ale budete koukat, budete říkat, no tak super, tak musím spořit dalších 10 let, abych se dopr- dopracoval jo? a nemusíte to dospořit nikdy. Jo? Takže někdy jsou i další cesty, další způsoby a není špatné v rámci té rodiny hledat.
1: Hele, je otázka, jestli jestli potom je teda lepší vlastně investovat pro ty děti, nebo pro ty rodiče těm dětem na to bydlení a a splnit jim vlastní bydlení, anebo do toho vzdělávání. Pokud jsem člověk, který si musí vybrat a nemůžu jim koupit i byt v Praze, (laughs) i Oxford, tak
0: tak je otázka. Tak Co Oxford, vlastně... Michale.
1: Já bych, jako já jsem taky pro vzdělání, ale je mně jasný, že ten tlak možná té společnosti, těch kamarádů a tak dále, tak i toto může pak jo, udělat nějaký... Ale,
0: ale já mluvím třeba, ne, nemusí být nutně jenom peníze. Jo? Kolikrát prostě pomůže... Uh... Stravenky,
1: cokoliv.
0: <laughs> No, koliká ty stravenky pomůže, ale na to pořízení toho bytu to dobře nic moc. Ale koliká pomůže prostě, že ti někdo píchne u hypotéky, jo, no, nějaký ručitel, jo? koliká pomůže ti pomůže se zástavou. Prostě víš, jako těch, těch variant, těch cestiček je celá řada, dá se to řešení hledat. Pokud je samozřejmě ta chutna na obou dvou stranách, jo? vy neovlivníte úplně zásadně tu stranu toho rodiče. Ale říkám, z mojí zkušenosti vidím často tu situaci, kdy ty rodiče tu jako snahu mají, rádi by pomohli a ty děti mají jako tu hrdost, ale někdy je to na. na jako, Někdo to značky prostě. Na, seznam, na seznamku
1: si prostě napsat, beru jenom ty, co mají půlku a kontace na iPodáku.
0: Hledám ženu krásnou, chytrou a s kontací.
1: Ale já jsem, já jsem před 14 dnama, tak jsem byl oslovený z Deníku N na anketu právě a tam jedna otázka byla, se týkala i toho bydlení, jak si lidi mají teda našetřit a tak dále. Já jsem tam dal teda radu na konec. Já jsem to chtěl, já jsem schválně to tam napsal, jo, to jako, aby to nějak to, ale napsal jsem tam, že doporučuji mít dobrý vztah s rodinou. Právě z toho, přesně z toho titulu. Samozřejmě, když se to takhle vyst Zase vytrhne z toho kontextu, což oni udělali, dali to na Instagram a tam mě všichni zjebali za to, že teda debilnější radu nikdy neslyšeli. A tak samozřejmě jako mít dobrý vztahy s rodinou jenom kvůli tomu, abych teda si pak šáhl na dědictví, anebo abych, aby mě zastavili barák, když já budu chtít hypotéku, tak to je blbost. Dobrý vztahy bych měl chtít prostě sám od sebe, je, mimochodem, teďka jsem četl i článek z Deníku N, že největší riziko pro lidi je, je právě samota a špatný a špatný vztahy nebo žádný vztahy. To nejvíc zabijí lidi, ne? kouření, alkohol a, a tady tyhle věci, ale samota a špatný vztahy. Takže s tím určitě souhlasím a, a tak... A pak si uvědomit, jestli vůbec vlastní bydlení je to, co nutně potřebuju, jestli to je vlastně ten můj, ten můj fakt cíl, jestli to je ta moje potřeba a proč je, kde vzniká, abych zase nebyl zlákaný, hele, rodiče říká, že to je dobrý, Pepa si koupil odvedle. Maruška má a tak dále, tak já bych měl mít taky, protože když mám vlastní bydlení, tak jsem divnej. Ale hele, někdo si prostě koupí dodávku a jezdí prostě po světě s dodávkou a nekupuje si. Někdo si koupí mobil home, někdo prostě žije v nájmu a investuje do nemovitostí, někdo si koupí apartmán v horách a ve městě bydlí v nájmu. Takže je to i o tom, jak chcete žít, ne teď, ale i třeba v budoucnu. A, ta, a zase se vracíme, že to je o těch, o těch cílech a tady těchto tady věcech. No. To je tak filozofické, filozofické okénko. <laughs> tak jo, jdeme dál, Jirko na dotazy. Aho, aho. Jo, ještě jsem chtěl jednu věc. Omlouvám se, ještě jsem chtěl jenom, když se bavíme o těch nemovitostech, tak já jsem si tady zase narazil jsem na zajímavý web, od kterým jsem neslyšel, je to nový projekt. Uh, istatuit, realitní, realitní robot uh, a který vlastně chlapi udělali takový agregátor na vyhledávání nemovitostí. Nevím, jestli to je jedi- asi není, nejsou jediní uh, v České republice, ale zaujalo mě to, že v podstatě uh, Dali dohromady vlastně vyhledávání agregátor všech realitních serverů, co u nás jsou, to znamená ta nabídková, ty nabídky těch nemovitostí na jednu hromádku. Takže nemusím prolížet jednotlivý ty servery, nemusím si u každého dávat nějaký ohlídatýho psa a tak dále, ale založím si prostě účet u nich. Není to pro prostě nás placená spolupráce, našel jsem to čistě náhodou uh, v, jednom, v jednom článku. Myslím, že to ani nebude ani tak úplně drahý. 50 korun na okres, okay, nevím, co to úplně přesně znamená, ale uh, to znamená, jestli to je i robot, myslím si, že pro lidi, kteří hledají nemovitosti, tak to může být poměrně zajímavá alternativa, jak vlastně jako ušetřit čas a, a když si vyloženě fakt dobře vydefinuju, kde tu nemovitost chci, jakou, jak velkou a tak dále, tak mě to může docela usnadnit, to vyhledávání. Nevím, jestli jsi o tom slyšel? O tom projektu?
0: O tomhle projektu jsem neslyšel, ale samozřejmě těchhle generátorů historicky jako existuje, existuje víc. existuje
1: Takže tak, takže to je jenom pro zajímavost, když jsme se bavili o tom bydlení a o těch nemovitostech, můžete se na to podívat. Estatoid.cz a pojďme, pojďme dál, Můžeme dál na dotazy? Seš? Jo, Můžeme máš energii? Jasně,
0: Michalek.
1: Pojďme, pojďme to odbavit. Já jenom řeknu, že samozřejmě můžete dál pokládat, pokládat naše dotazy, vaše dotazy, ne naše dotazy, nám vaše dotazy do chatu a my vám na ně samozřejmě rádi odpovíme, protože to děláme hlavně pro vás. I když jsme si samozřejmě úplně původně, když jsme zakládali Money Talk Show, tak to mělo být o tom, že si budu povídat s Jirkou hlavně, protože se tak často nevidíme, takže to spíš bude pokec jako o nás dvou, a zvrhlo se to tady v Q&A, uh, ale my jsme, my jsme rádi samozřejmě. A když nám přispějete pár korun, tak budeme, budeme, ještě, budeme ještě radši. Tak, já se to učím, no, tak, takhle to dělají, ne, streameři. Já nevím. Dobře, <laughs> dobře. Dobře. PS, uh, to je název tady posluchače našeho, co inflace? Mimořádné splátky úvěru. Pokud bude úrok nižší než inflace, nechat, splácet víc, dát ty peníze jinam. Jirko, tak co? Kdyby měl teďka... Ty máš hypotéku, kolik ještě dlužíš? Mám několik bys, hypoték. Několik hypoték, A ale... Jirka dluží ještě 180 milionů. Kdyby je... měl, měl 300 milionů na účtu teďka,
0: tak splatil
1: bys to nebo bys to nesplatil?
0: Ne, nesplatil bych to. Jako uh, obecně v obdobích uh, vyšší inflace... Jste králem, pokud jste dlužníkem, protože hodnota vašeho dluhu klesá a vy se můžete smát a mnou si ruce. Samozřejmě, pokud by nastala situace, kdy inflace bude, bude korespondovat, nebo kdy ta splátka se vlivem prostě vysokých úrokových sazeb stane pro vás neakceptovatelná, no tak to jste v jiný situaci, ale jinak, jako v principu věci. A ten dobrý úvěr, to znamená úvěr na něco, co se vám zhodnocuje, to znamená v tomto případě platí o nemovitosti třeba, a ne, nestrácí to hodnotu, tak je optimální cestou. A pokud máme možnost mít hypotéku za, dneska pořád máme hypotéky, že jo, za ty, co jsme si brali třeba v Loni, že jo, za ty 2 tři procenta, to uh, už si nevezmeme,
1: brát, ale. Už no. si nevezmeme,
0: když si budete brát novou, bude za 4-5, tak už to není tak pěkný. No ale pořád se díváme na to, že uh, pokud uh, to máte jako investici třeba na důchod, to znamená, nekupujete si bydlení pro sebe, ale investiční, uh, budete ho držet. 20 let třeba, je vám 40, chcete to do 60, pak tu budete pronajímat a mít z toho ránku rentu. A vedle toho máte volných volný 2, 3, 4 nebo 5 milionů korun. Můžete si ten byt koupit za cash nebo za úvěr. No tak vždycky to pro vás bude lepší, když ten byt si koupíte na úvěr a tu cash zainvestujete. Samozřejmě vezmete nějakou akontaci, dáte tam milion a 4 miliony si zainvestujete. Na konci, v konečních máte zhodnocený 4 miliony z portfolia, že po 20 letech tam máte ne 4, ale 15 nebo 20 milionů, nevím. A vedle toho máte byt, který má nějakou hodnotu, to znamená to ta taky v čase pravděpodobně z těch 5 milionů naroste, nevím, třeba na 15, a máte splacenou hypotéku, tak to je z mýho pohledu ideální stav, protože pokud ten byt kupujete investičně, tak vy teď nepotřebujete z toho ten příjem. Na druhou stranu doplním že to je matematika. Pak jsou tady emoce. A ty jsou silnější než ta matematika. To znamená, že v řadě případů horem dolem vysvětlujeme, že se to nevyplatí a přesto ta emoce je silnější. V případě třeba mojí manželky dlouho převládala emoce taky, splatit hypotéku, ať nemáme žádný dluh, ale nechala se přesvědčit na to, že... Uh, tu hypotéku pokrajeme tím, že ty peníze budou ležet teda někde vedle, budou zainvestované a když by se všechno pokazilo, tak z nich můžeme tu hypotéku splatit. Tak to třeba prošlo mně, zatím to vypadá, že to, uh, že to uh, projde.
1: Takže a... v té komodě teda čekaj, aby je no, tam... Takhle, v
0: komodě ne, ale v tom portfoliu... Takhle, ještě tam není na celou tu hypotéku, ale, uh, ale máme nastavený nějaký plán, že v horizontu... No, a tak vždycky to
1: můžeš prodat, že jo? A i rodičům, tak.
0: Ten, jo, když, to máš no, dobré, když máš ty no. dobré
1: vztahy. Takže... No, jo, jo, to a to tě ještě zbyde. Jsi no, mohl být vlastně
0: ještě. Splatí. hypotéku ne, nezmí, a... <laughs> Nezmíš mít ale moc sourozenců, kteří jsou třeba rychlejší než ty. No, <laughs> to No, takže.
1: Je to tak, jak to říkáš, z ekonomického hlediska. Většinou se to nevyplatí. Uh, a je to spíš vždycky otázka ta psychologická, ta emoční, toho pocitu. Pokud samozřejmě nespíte z toho, zhubli jste nebo přibrali jste prostě a, a máte pupínky z toho a nemůžete chodit do práce a tak dále. Tak, se toho splatí, tak bych se toho prostě zbavil. A možná a bych lid.
0: doplnili to, že pokud chcete být už teď rentierem, to znamená, přecházíte do té fázy čerpání, tak... A bavíme se o uh, hypotéce na vaší rezidenční nemojitost, tak uh, tam taky většinou jako nedává smysl z výnosů jako, uh, platit nebo vybírat si rentu na to, abych splácel hypotéku na vlastní ve chvíli, kdy už chci být finančně nezávisle. Jo? Tak samozřejmě tenhle typ hypotéky, nebo ten tím závisku není úplně chtěnej v tom období. Na druhou stranu třeba jako rentiér, uh, to, že máte hypotéku na byt, který pronajímáte, ničemu nevadí. No, to to uh, považuji za samostatnou kategorii a dokonce, musím říct, to ani mojí manželce nevadí. <laughs> no, že máme hypotéku na byt, který, uh, který pronajímáme, tak vlastně to s tím nekon... a až si
1: mě, A až si mě adoptuješ, tak mě to taky nebude vadit, protože si na to Zborně. šáhnu potom. Výborně,
0: tak si tady dělám malé bezvýznamné plus.
1: Ding, ding, ding. Filip Škorpík, 100 korun. Díky za odpověď a vaši tvorbu, Filipe, moc děkujeme. Vážíme si, vážíme si toho. Bude muset jako správní střímeři uh, udělat vždycky, když přijde takhle uh, donate, tak uh, nějaký takový to, že, že, jo, že se objeví něco, zahraje se znělka, postavíš <laughs> se, uděláš votočku, třeba piruetu.
0: A tak to můžeme udělat, že třeba uděláš salto, nebo něco prostě, že by si...
1: Tak, takže do příští, Jirko, nauč se salto, prosím tě.
0: Michale, kdyby si byla Michalka, tak bych třeba řekl, že si vždycky můžeš sundat kousek oblečení, no, ale tak to taky nebude úplně fungovat.
1: To asi ne. A teďka ještě po Vánocích, ty To necháš. <laughs> Tak pojďme, pojď, pojďme, pojďme dál. Martin Bílí píše, dobrý večer, moc děkuji za vaše Money Talk Show, my děkujeme, že sledujete, je to perfektní kombinace příjemného s užitečným. to jsme taky rádi. Uh, mám dotaz, doporučili byste v roce 2022 a jsme tu opět, já jsem na začátku říkal, že nebudeme se bavit o tom, kam investovat v roce 2022, ale chcete to, máte to mít. Jirko, v roce 2022 investovat spíš do Ameriky, nebo do Evropy. Komu věříš víc? Já si myslím, že odpověď znám, ale tak, tak to řekni.
0: Já si myslím, že i Martiný zná, že nás zkouší, ale... Martiný zkouší. <laughs> Já, takhle. Investovat byste měli primárně podle nějaký svojí jako strategie. A pokud vaší strategie je globální diverzifikace portfolia, tak je samozřejmě vhodná varianta nepřevažovat jeden z regionů. Tím pádem to ale neznamená, že té Ameriky máte koupit stejně jako Evropy, protože Amerika má z pohodu tržní kapitalizace, zastoupení řádu 50-60% té globální kapitalizace, tak prostě bude z pohodu akciového Akciové části portfolia a bude třeba polovina až 60 v amerických akcí. A pak ten zbytek můžete rovnoměrně ložit do zbytku světa. To můžete dělat ručně, nebo to můžete jednoduše udělat tím, že koupíte nějaký ETF. Typický zástupce, jako je MSCI World Index, který koupíte před řadu ETF, tak ten vlastně ten Develop Market rozlišuje právě pro, podle tržní kapitalizace. Máte v něm 17 akcí a přes jednu akci ETF koupíte vlastně celý svět. Pokud bych měl si typnout, který region na tom bude příští rok líp, tak myslím si, že že poslední dva roky, když se potýkáme s covidem, ukázali, jaký je rozdíl mezi kapitalistický kapitalistický, nebo víc kapitalisticky smíšenou zemí a socialistickým regionem. Evropa je primárně sociální a v principu chrání zaměstnance. To znamená, firmy nepropouštějí, sanují se, se firmy, posílají se peníze firmám a doufá se, že je přenesou na ty svoje zaměstnance. A jaký rozdíl je, když máte kapitalisticky smíšenou zemi, která říká, prostě chráníme firmy, firmy pokud potřebujete, vyhazujte. A Dobře, my jako stát vnímáme, že za to můžeme nějakýma našima lockdownama, tak těm lidem pošleme přímo nějaký peníze. To řešení americký je, bylo a pravděpodobně i vždycky bude rychlejší a efektivnější. Protože prostě Amerika je jeden trh, Evropa je sice Evropská unie, ale víte všichni, jak je rozbitá nebo rozbitá, prostě je to pořád x a bude nám ještě nějaký generace trvat, než se z nás stane něco víc, než jenom združení teda států. A v tom, z tohoto důvodu, podle mě, Amerika jako vítězí a ještě nějakou dobu vítězí bude. Jako, jak to bude, dál uvidíme, ale třeba pro ten letošní rok bych si na ní klidně sadil.
1: Hmm.
0: Já bohužel taky. Ale Michale, to je prostě, za to Michale, si Evropa může sama. Michale, ale takhle to taky úplně není. Protože ono v tom, každý ten ten model má trošku něco do sebe a ten kapitalistický model je lepší na investice, ale ten sociální model je velmi pravděpodobně lepší pro život. Protože... Nejsem si úplně jistý, že jako Evropaní bychom byli ochotní jako akceptovat řadu jako věcí, které ten američan musí prostě být ochotný jako přijmout a pocit, že Amerika v primáru žije americký sen, Jo, vůbec jako není pravda, ta jasně, míra těch kleští rozevřenejch je tam podstatně extrémnější, než my nadáváme tady v Evropě, ta míra toho rozdílu chudejch a bohatých je opravdu jako diametrální, jenom my se díváme na ty bohatý samozřejmě, ale i prostě v televizi a se díváš na New York a podobně, prostě jak se díváš, na ty, díváš se na ty bohatý, na ty šťastný Američany a nedíváš se na ty... Vlastně a když do Nevady tam opravy. někam
1: kamsi, do nějakého města, tak... Tak. To, je, to, je, to je jasný. Mě jenom mrzí, že prostě v té Evropě přijde mně, že prostě není tady tak. Nebo... Nejsou tady takové inovace, není tady přesně tady tolik, to, tolik jako zajímavých značek, že v prostě v té Americe jsou takový progresivnější v tomhle. Možná se i víc snaží právě kvůli tomu, že nemají tu pohodu, tak, že by jim někdo něco zaplatil Poučíte, a, 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 a tak dále. Ale já se nechci pouštět ani do politických nějakých témat a tak dále. Takže pokud máme odpovědě, tak spíš US. Ale myslím si, že vy máte zastoupení jak Ameriku, tak Evropu ano. v tom portfoliu. Ameriku sice asi nadvažujete, ale máte v obojí. Ano. Jo, okay, ano. Tak, tak, Takže já bych tak, jenom řekl,
0: v Americe dobrý investovat, v Evropě dobrý žít. Za mě je dobrý, že to řešíme z toho správního regionu, protože investovat si můžete vybrat, kde budete velmi snadno, ten život už je trošku stroštější jako
1: Já si myslím, že i v České republice je dobře žít. Teďka jak fakt čtu, každý den otevřu nějaký článek, kde někde nějaký tornádo, záplavy, hoří, minus 50, plus
0: 50. <laughs> Já jsem, věděl, jsi jsi připravil, připravil, já, já jsem věděl, že to připravil. Já jsem to připravil. Já jsem věděl, že to přijde. Takže krátké okenko, černá koníka, bych
1: <laughs> Ne, tak ale já jsem v tomhle, jsem pozitivní, že vždycky říkám, vždycky to čtu a říkám, ty vole, a tady nic. OK, když nebudu brát to tornádo, to je jako, jo, ale prostě oproti tomu, co se děje všude jinde. Jo, na různých, o, teď jo, sopky. Jo, a tak dále. Tak tady, tady vlastně nuda. To je jako super. Minimálně v Brně, to já nevím, jak u vás, ale tady je to dobrý.
0: ale my ani tornáda tady nemáme. Ani tornáda, no.
1: Takže tak, jdeme, jdeme, jdeme dál. Uh, Leo píše, úrokové sazby budou v budoucnu ještě možná růst, to jsme se bavili. Již založené stavební spoření, které má nízkou úrokovou sazbu, tak přestává dávat smysl. Máte propočtené, kdy se ještě vyplatí zrušit a kdy naopak ne. Tak Jirko, co bys dělal ze stavení spojit? Ty asi nepotkáváš moc klienty když berete od těch 200 milionů klienty se zdravotním sestavením se spořením.
0: těch <laughs> klientů 200 milionů asi úplně ne. Ale jinak takový ty chudší klienti, co mají třeba miliony nebo desítky milionů, tak uh, myslím si, že to produkt stejně jako třeba penzijní při prostě mnoho z nich má, tak jako řada z nich má i to stavební spoření. Já doplním, že já mám taky třeba stavební spoření prostě i z histi- Ale...
1: Na jaký cíl? Uh,
0: Splatit hypotéku. No, no, bylo to na to, že jsme někam chtěli přehazovat peníze, které jsme získávali z pronájmu, nemovitosti konkrétní, a uh, ty peníze jsme chtěli do té nemovitosti pak z nějaké části zase vrátit zpátky. Takže jednoduše postě, je to takový ten šestiletý cyklus, sypu tam nějaký mm-hmm. prachy, neutratím je, po letech mi vypadnou zpátky a na té nemovitosti díky tomu já můžu zpátky něco udělat. A, a peníze je neztrací na hodnotě. Hmm, a, a ne vždycku, že po těch letech zrovna bude pokles a vyberu míň. Chválím, chválím. Děkuji. Hmm. Jako, ale tu odpověď kdy to vybrat. Asi za mě, já nebudu svoje stavební spoření rušit, protože jiná stavební spořitelna nabídne o půl procenta nebo o procento větší úrokovou sazbu. A pořád bych řekl, že primární hodnota toho pro, produktu pro mě prostě leží v tom, že si jako dávám ty peníze stranou, prostě je to víc jako spoření, než jako investice, a nemám tam za stolik, aby prostě procento rozdílu prostě mě nějak jako zásadně vytrvalo.
1: Hmm. Hmm. Já musím říct za mě, uh, zeším to poměrně hodně, uh, a protože lidi jsou na to hodně zvyklí, na ten produkt, jako, jo, a až mě jako trošku jako vlastně žadoní u mě, aby si to teda mohli uzavřít. No, říkám, ne, prostě ne. A... Uh, to znamená, když založený stavebko samozřejmě podle mě rušit jako nemá, nemá, nemá význam, jo? Protože, protože říkám přijdu ho státní podporu, která dělá podstatnou část. Bez státní podpory by to bylo úplně v pitli ten produkt, jo? to by bylo po odečtení všech poplatků, uh, zdanění, že jo, výnosu uh, a tak dále. Ještě bych zaplatil nějaký poplatek za předčasný splacení, většinou to bývalo někde kolem půl procenta z cílové částky. Pokud ještě člověk uzavře třeba vysokou cílovou částku, tak to je prostě úplně, uh, úplně pasé. Uh, takže pokud už ho mám, tak bych ho nechal. Otázka je, jestli ho prostě jak ho využívat efektivně, když už to stavebku mám, abych z toho využil maximum a říci si přesně, na co ho já ho teda použiju, když už ho mám. Blbý by je, že většinou lidi ho právě mají, aniž by věděli, na co. Prostě ho mají, protože ho mají, protože jsou zvyklí, protože jim to řekli rodiče, protože ho má Honzik odvedle, a tak dále a tak dále. Teď jsem to řešil s klienty, mají stavebku, který budeme vlastně letos, letos rušit a peníze pravděpodobně využijeme na auto, na nákup nového auta. A říkám, nový stavebku už zakládat nebudeme, bude se mě ptali. A teďka zase trošku sazby nahoru o půl procenta stavební spořitelný. Už 1,5% a procenta úročí stavební spořitelný své stave vklady před zdaněním. A e, tak e, jestli teda budeme pokračovat dál, já říkám, nebudeme, protože nemáme na to cíl. Vaše cíle je finanční nezávislost a zajištění e, syna. A to máte obojí za 18 a za 20 let. To znamená jako stavebko, co bychom s ním asi tak jako dělali. Prostě nemáme na to cíl, rezervy máme jinde, stejně jako rezervy mít zase ve fixovaném stavebku na 6 let a tak dále, to je hloupost. No a a říká, no a sestra má úplně to stejný, takže to asi taky bude letos vybírat, tak má si, a ona si to má založit teda. Já, já nevím, jaký má cíl, jak to má vědět, co má založit. Michale, jo, takže... a
0: jak třeba na ten klient, jak třeba s tím potom řešíš, když bude chtít za, nevím, za 6 let nebo za 10 let, zase to auto vyměnit, když tekom koupí auto a bude ho měnit. A ty říkáš, nemáte další jako cíl, to znamená, jak vznikla ta hromádka peněz na to nový auto? No, tak
1: že ho, dělá se nějaký portfolio, protože tam jde ještě o jednu věc, jestli koupíš auto za 150 tisíc což je většinou částka, kterou naše tříš v tom stavebním spoření. Jo? Uh, oni tam měli ještě samozřejmě naspořený jakoby víc peněz, protože tam dali něco ještě z historii rodiče a tak dále. Ještě se to jako zase se to několikrát po sobě otočilo, takže tam mají víc peněz. No ale pokud budou chtít auto třeba za 600-700 tisíc, tak jim to stavebko stejně nepomůže, takže potom se dělá prostě zvlášť nějaký portfolio na ten cíl, anebo se to bere prostě... S nějaký ty hromady, to záleží, jakou má člověk strategii, jestli prostě má hromádky na jednotlivý cíle nebo velkou hromadu a z té postupně vlastně bere na ty cíle, jak mu to v tom životě, životě jde. A proto já říkám, já ani nejsem odpůrce stavebka. Dneska to stavebko, když ho koupíš v akci, <laughs> když koupíš v akci se slevou, bez stupního poplatku, ještě ti dají třeba 2000 tisíce navíc, navrhech nebo něco, tak se dostaneš i na 4% zhodnocení, jo, což je fajn. Nepobírám teďka, teďka tu inflaci a tak dále, ale OK, 4% garantovaně spojištěný do 100 000 euro a tak dále, myslím si, že je docela, docela fajn, ale pokud ten cíl mám větší než třeba těch 150 tisíc, tak Prostě, a nebo třeba zase naopak může být extrém, že můžu dávat jenom 500 korun měsíčně. Tak pak vlastně to stavebko, já nedostanu tolik na té státní podpoře a ty poplatky mě to vlastně jako sežere. Jo, že to stavebko by bylo výhodný, tak si myslím, že je potřeba využívat efektivně.
0: Hele a, a tak se, myslím si, že to může být jako i praktický pohled uh, pro posluchače. Ten, ty jsi říkal, že ty cíle potom se buď řeší tím, že si uděláš hromádku na ty jednotlivý cíle, nebo že uděláš tu jednu velkou hromadu a počítáš s tím, že to z toho v čase jako vybíráš na další věci. Jaká je ta tvoje teda praxe? Spíš to řešíš tou velkou hromadou nebo, nebo těma malýma hromádkama na ty jednotlivý cíle? Já hromádkama, no. Na každý ten jednotlivý cíl vytvoříš samostatnou hmm. jako přihrádku. Hmm? Jo. Super. Jo, mám to tak
1: prostě, abych i si to, i jako, mohl bych přesně, jako jsou kolegové, kteří prostě to mají z tí velký hromady, díky tomu třeba můžou být dynamičtější jo, a, a, a tak dále. Já to prostě mám rád rozdělený. Případně ještě, když, ono těch cílů většinou není, většinou jsou to třeba dva, tři cíle, které se jako opakují. Kdyby těch cílů bylo víc, tak pak bych prostě udělal jenom třeba tři hromádky Dlouhodobí cíle, střední dobý cíle, krátkodobý cíle, jo, a v tom dlouhodobém kyblíku nebo portfoliu prostě měl děti, rentu a tak dále, ve střední dobím bydlení auto, v krátkodobém dovolená rekonstrukce třeba. Takže tak.
0: No, no. Super.
1: Tak jdeme dál. Jdeme dál, jdeme dál. Honza Míka. Zdravím tě, Honzo. Ahoj Michale, chtěl jsem se zeptat na úroveň finančních rezervy. V následujících letech zřejmě budeme žít ve velmi nejistém světě. Černá kronika Honzimíky. Stojí za to navýšit rezervu? (laughs) Kam se řítí náš svět? V nejistém světě žijeme už poměrně dost dlouho. Můžeme přijít o své svobody. Jirko, co? Navýšoval si rezervy? Teďka?
0: No, um, jako kroutím hlavou. nenavyšoval jsem naše jako soukromí rezervy, ale vý, musím říct, že teda významně jako navyšujeme firmní rezervy. To jsme se bavili, že minule vlastně, no. Tak jako tam, jako hmm. ty keše jako je teďko jako mnohem víc a nejsme nějak jako zásadně nespokojení s tím, že tam ta cache jako je. Ale v soukromých penězích to nemám a je to trošku mě daný tím, že je to tak jako prolnutý prostě dohromady. No, a že jak ta firma je moje, že jo, tak jako pořád takový, když mám rezervu. A tamto... není celá
1: tvoje. Celá ne. na to Simpel a
0: partneři, pozor. To není ale stejně jako ty moji partneři, že jo, když prostě máme tu rezervu v té firmě, tak jsme schopní vlastně si. Vyplácet nějakou komzdu, ze jsme schopni fungovat. Jo? To, to je největší obavu, máš o to, že nebudeš mít zdroj příjmu. Jo? To znamená, nebudeš mít, pokud jsi zaměstnanec, takže prostě tě vyhodí z práce, pokud jsi že přijdeš o to podnikání. Takže jako, je aho, fakt, že ještě byl když zaměstnáváš celou
1: rodinu, tak když nebudeš mít na mzdy vlastně pro sebe a pro celou rodinu, tak vlastně nebudeš mít, mít ani kam utíct. Přesně. <laughs> ani k rodičům vlastně neuteč. Jak ti nebudou
0: No, takže, takže tak, ale ta otázka je teda od Honzy dobrá. Určitě. Já nechám tebe odpovědě pak na ty rezervy, ale možná bych tomu jenom řekl, že jestli jako mě něco naučili ty naši klienti, a musím říct, že i ten můj život, tak je to to, že prostě skutečná jistota, kterou máte, je změna. Prostě jako vy musíte počítat s tím, že věci se můžou změnit a největší vaše životní riziko je, když budete trvat na nějakých jako fixních myšlenkách, na fixních ideích, že prostě doteďka to bylo nějak a od teďka to musí být pořád takhle a nebo jenom líp a nebo jenom tímhle tím směrem, který jsem si určil a to, vás prostě, to vám neumožní jako se posunout dál, protože prostě, když rostete, tak to bolí. Prostě, tak to je. Prostě. Jako rostete roste to, bolí to, se říká. Jo? A, a vy musíte být ochotní prostě nějakou změnu přijmout, nějakou změnu absorbovat. Tím samozřejmě ne, nemyslím, že máte vystavovat svou rodinu rizikům a tak dál. To, jak se na to jako finančně připravit, je jedna věc. Ale obecně jsem jenom chtěl říct, že prostě změna v principu ve většině případů není špatná. Jo? I když to tak jako na první pohled to vypadá. Jirko, máme tady povtávku. Tak, um... <laughs> no dobře, tak já teda asi svůj neprodám, ale můžu se zkusit zeptat partnerů, jestli někoho nebude chtít <laughs> nějaký peníze po Vánocích na na sleby, nějaký vánoční Já děkuju. <laughs> No a kdyby nějaký,
1: kdyby nějaký investor chtěl koupit třeba 10-20% firmy, tak jakou vlastně vůbec
0: může být hodnotu 10% tvojí firmy? Počítal jsi z toho třeba, nebo? No jo, počítal. Chtěl jsem říct, že já jsem to počítal, protože vlastně se to snažím tak jako občas připomínat jako společníkům, což jsou zároveň z nějaký části i zaměstnanci, no spolupracovníci ve firmě, tak jako jim ukazovat, že a, i ten jejich třeba menší podíl vlastně, a, který na začátku měl hodnotu, nevím kolik, 80, to ne no nevím, 20, 30 tisíc prostě něco, kolik jsou 4% z 50 tisíc, 20 tisíc, myslím. <laughs> Tak, uh, takže vlastně dneska už má jako, uh, hodnotu jako násobně jako vyšší, tak, uh, tak, jako, tak se k tomu jako vracím. No, ale otázka samozřejmě je, kdybys nabídnul to na trh, tak co pak reálně dostaneš. Mm. Ale uh, to my, jinak... jsme, my jsme drahí tím, jak máme teď kontu cash, tak jsme drahí, to stojí hrozně. Tady, tak, no. tak,
1: tak, hlavně nepotřebujete, takže neplánujete vydávat no, dopisy. Přesně,
0: přesně, to je druhá otázka. Jo, když bych jako... Já jsem na to o tom na začátku uvažoval. Ale bylo to přesně v té rovině doplníme nějakou cache prostě, dopředu. Do, do budeme si mohli zaplatit nějaký lidi. Tam jakoby nějaká ková byla naštěstí, ale jsme se rozhodli, že ne, protože vám to vždycky bere nějakou míru svobody, kterou máte. A ve chvíli, kdy tu cache jako máme, tak my v podstatě nemáme problém jako s hotovostí. Takže teď jako by to musel být nějaký jako investor, a spíš jako strategického typu. <sík>
1: Tak pohradu nám může být třeba že? Může, může. investor strategického typu, tak když tak jiřizavináčcimpel.cz tam se můžete pobavit 6.0 <laughs> 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 ne, Tak ty máš na telefon veřejný, takže v pohodě, jen. ale abych odpověděl Honzovi, tak já myslím říct, že jsem rezervu nenavyšoval ani u sebe, ani u klientů, ale je to tím, že já dlouhodobě Držím ty rezervy poměrně, poměrně vysoké. Snažím se držet hodně dost peněz jako likvidních, to znamená hodně peněz, ke kterým se právě rychle dostanu. To už jsme se bavili v otázce těch fixací, termínovaných vkladů na nějakou dobu a tak dále. Takže snažím se vždycky dostat k co nejvíc penězům co, co nejrychleji. A mám taky ty peníze různě jakoby rozdělený. Krátkodobí rezervy, střednědobí rezervy, pak peníze na krátkodobí cíle, střednědobí cíle, dlouhodobí cíle. Takže taky se snažím mít dost peněz, dost peněz na to, abych ochránil ty svoje dlouhodobí cíle, které jsou třeba pro mě nejprioritnější. Vystřeba renta a zajištění sinátora, tak to jsou pro mě dva nejprioritnější cíle a za každou cenu je ochrá- chci ochránit, i kdybych prostě částečně vypadl mi příjem, zdravotní Sinátor. problémy a tak dále. Ty mě tam
0: pouštíš znovu, nebo co? No, mě tady je hrozně zajímalo, jak to funguje, že tam někdo posílá ty peníze.
1: Víš? <laughs> tak děkujeme za, za, za vaše dotazy, za vaše peníze. <laughs> uh, a... A my popřemýšlíme samozřejmě, ty peníze by samozřejmě budeme investovat do toho, aby jsme vylepšili naší Money Talk Show. Bavíme se stále o tom, že bychom s Jirkou, ať je to pro nás logisticky složitější, tak já ho se snažím pořád přemluvit tomu, aby jsme na Money Talk Show nahrávali ve studiu. To znamená, aby jsme nebyli takhle na StreamYardu online, přes celou republiku, ale byli seděli jsme vedle sebe. Měli bychom i samozřejmě lepší zvuk, a bylo by to takový lepší pro tu komunikaci. Uh, ale to stojí peníze. Takže děkujeme samozřejmě za příspěvky, budeme šetřit, dáme si je na spořící účet. <laughs> Až bude dostatečně, tak si uděláme vlastní, vlastní studio. Uh, já jsem chtěl ještě, Jirko, jestli můžu. Jasně. Než se dostaneme k dalším otázkám, tak já abych tady, protože. Hm, aby to bylo i edukativní, ten náš pořad, tak jenom jsem, chtěl, jenom jsem chtěl takovou věc, zase zajímavost. Máme tady určitě, nebo nás poslouchají možná. Mladí lidé, začínající podnikatelé a tak dále, teďka s tím, jak vlastně že jo, lidi z, začínají podnikat, rozhodují si, jestli, jakou, jestli vidí do paušální daně nebo do takový, podávají daňový přiznání, řeší, jak ušetřit, jak optimalizovat a tak dále, tak jsem našel, tak jsem našel zajímavou stránku miniakademie.cz, což přináší i doklad což je jako fakturační fakturační systém a účetní systém. A tady ta mini akademie, tak se mně líbí v tom, že pro lidi, kteří vlastně začínají podnikat, to znamená pro lidi s ičem nižší než rok, lidi, kteří se teprve chystají podnikat a tak dále, tak ten kurz nabízí zadarmo a vlastně v tom kurzu tak najdete strašně moc zajímavých, zajímavých informací o tom právě, o tom podnikání o daních, o účetnictví rozdíly OSVČ, SRO, fakturace, finance, ceny, právě rozdíl OSVČ mezi SRO, jak na cashflow, na co si dát pozor, financování a tak dále. Spoustu, jakoby, řekl bych, kvalitních lektorů, vním tady Herdu Hrocha, Karla Kořeného, Báru Šaldovou. To znamená, myslím si, že ty, já jsem teda to neprošel, ten kurz, ale nezačínám podnikat, ale myslím si, že to je věc, která rozhodně může člověku, člověku pomoct, co se týče podnikání. Myslím, že toto je super, že, že jsem rád, že vznikají tady takovýhle, uh, takovýhle projekty, že to může těm lidem na tom začátku jako hodně, hodně pomoct. protože informací je hodně samozřejmě na internetu, ale stojí strašně moc času to všechno vyfiltrovat, vyfiltrovat ještě relevantní informace, takže když někdo vytvoří něco takového pro začínající podnikatele, tak je to super. Co myslíš, Jirko?
0: No určitě jako to jsme na začátku neměli a určitě by nám to ušetřilo spoustu starostí. Já jsem no... sou... já si, promíň, já si jenom ne, pro mě, když jsem se stal na jiný své firmě, která dělala nějaký malou obchod s nábytkem, tak jak jsem se stal plácem DPH. A stal jsem se plácem DPH, protože mi nějaký kamarád poradil a říkal, to je super, to si pak vodečteš ty účtenky na ten benzín všechny. Tak já jsem se stal plácem DPH a říkal jsem pak tomu užitímu, jak to děláme s těma účtenkami. <laughs> říkal, teď nemáš ve firmě žádný auto. <laughs> teď to máš soukromě. Říkal, takže si to nevodečtu jo. A říkal, ne. Ale musíš přecenit, musíš to DPH tam přidat. A, to... A, tak... stavuju, takže... A taky na to
1: musíš vydělat, že? Když nemáš no. příjmy, tak nemůžeš mít ořečit, tak moc jako neodeštěš.
0: No, tak když nemáš výdaje, tak nevodečte, že jo? Třeba příjmy, musíš musí mít ty výdaje. A když nemáš příjmy, nemáš pak čeho mít ty výdaje. No. Ale jako, vím, já jsem chtěl dát jenom ten komický ten, že prostě jo. mě zdal plácen protože mi kamarád poradil, že to je super, že vodečtu. A už jsem vůbec nedomyslel konsekvence, které s tím jsou jako spojené. Vůbec mě nenapadly ty věci a učil jsem se to všechno za pochodu a stálo to strašně, strašně peněz. Tak...
1: A jsme zase u toho, že, že nevím, jak ty ale já třeba využívám účetní a využívám i rad daňových poradců, když řeším nějaké složitější věci, nesnažím se hrát na člověka. Já mám zhruba přehled, vím, jak to zhruba funguje, ale sám sobě účetního třeba si nedělám, protože jsem ve financích a jsem finanční poradce, což by spoustu lidí mohlo napadnout.
0: Já jsem si... Daněvý přiznání, které nikdy nepodával jako sám, vždycky mi ho podávala. Já jo,
1: v době, když jsem neměl na, <laughs>
0: na to Tak, takhle, na účetním jsem ušetřil vždycky. <laughs> A musím říct, že jsem si zažil prostě nějakou dráhu, prostě kdy ten náš účetní potom už přestal zvládat kapacitně nějaký, jako naše věci a dostávali jsme se do jako nepříjemných situací. že dneska taky máme prostě účetní firmu, máme daňový poradce a veškeré naše přiznání podáváme s kůlotým razítkem na všechny firmy, co máme. A pravidelně, pravidelně s tím daňářem se scházíme, několikrát ročně vlastně diskutujeme nad tím. Témata, kteří tam jsou, nechávám ho, aby mě vzdělával, když je to jako součástí služby, tak, tak jako to je super a, a jako, určitě bych to doporučil. Na těle těch službách jako nešetřit. Takže tak, takže tak, jdeme dál. Nevšiml
1: jsem si, omlouvám se, Davide. Ještě tam byla jedna otázka od Davida Dvořáka, když jsme mluvili o tom rozdílu mezi kvantitativním uvolňování peněz a tisknutím peněz, vytváření těch peněz od komerčních bank, tak Jirka říkal, že banka vytváří tímto, tím nákupem právě těch dluhopisů a a akcí a podobně, tak banka vytváří protistranu na tom trhu, aby zastavila případný případný pád, aby byla prostě ta likvidita, aby to bylo komu prodat. Je to ale opravdu to nejlepší řešení, když centrální banky dneska prostě vlastní tolik dluhopisů a tolik akcí. Často bývají i velkým akcionářem na tom akcím trhu. Není lepší, ne, ne, nepotřebuje spíš ten trh vyčistit. A je to správně? Jak na to, jak na to vnímáš? No je to taková černá kronika.
0: Si... Je to, tak je to, řekněme, je to spíš filozofická otázka, protože udělat s ní nic jako nemůžeme. A zároveň... A... Takže jdeme od toho, jdeme dál. Tak <laughs> a Petr píše. <laughs> <laughs> jako to, co si můžeme říct, je potřeba si připustit, že centrální banky se stávají samozřejmě důžitýma hráčema na trhu, dokonce bych řekl jedním z nejdůležitějších. <laughs> můžeme pro říct, že třeba japonská centrální banka je dneska největší jednotlivý vlastník akcí na japonské burze. To znamená, oni vyloženě jako kupujou, Akcie japonské společností a drží jich dneska nejvíc jako z jednotlivých investorů. A vznikají takzvaný v řečeno jako zombie firmy, to znamená, ale jinak řekněme to v technickém termínu manažersky řízené společnosti, kde v podstatě už není jako jasnej vlastník, není to rodinná firma, není to ani úplně akciovka, která by byla tlačená dopředu prostě nějakým, nějakým jako skutečně jako uceleným, ucelenou radou vlastníků, protože a nejenom, že mají jenom ty burzovní vlastníky, ale až, oni navíc mají vlastníky, který je vlastně nemůžou řídit. Typicky je to ta situace, když tu firmu vlastní centrální banka, anebo ji vlastní nějaký ETF, vlastní nějaký pasivní fond, indexový fond, a který z principu věci tu firmu taky nemůže úplně řídit, protože kdyby to dělal, tak bychom najednou zjistili, že jsme hodně monopolní jako v tom dnešním světě, jo, protože Největší držitelé akcí na světě jsou dvě společnosti. A není to Rothschild ani nikdo jiný, ale je to BlackRock a, a Vanguard. Je, je to Vanguard a BlackRock přesně, jo. Tyhle ty dva hráči jsou největší instituce na trhu a je ještě pro prozejmo si dobrý říct, že tyhle ty dvě instituce se vlastní ještě navíc skrz svoje akcie navzájem jako, nebo velkým podílem. A tyhle firmy vlastně dneska vlastní velkou část toho trhu. No, to znamená, že oni nemůžou úplně jako vstupovat do toho, že řídí biznis uh, navzájem si konkurující firm, protože prostě tam by skutečně vznikala monopolní pozice a uh, státy by určitě tomu za, jako zakračovaly. Takže prostě, uh, vznikají firmy, které vlastně jsou skutečně řízené managementem i z jako pohledu strategického řízení. A pak je otázka si říct, jestli tu firmu vlastní BlackRock nebo jí vlastní Česká Národní banka jo, jeho přeháně. tak ten FED nebo Japonská centrální banka už v podstatě není jako zásadní rozdíl. Uh, jestli je to dobře nebo není dobře, že ten trh ovlivňujou, do určitý míry je to dobře, protože uh, kdyby nevstoupili na ten trh, tak jsme tady mohli mít průšvih podobný roku 2008. Uh, a to bychom asi úplně nikdo nechtěl. Takže no, uh, ta jejich rola a jejich reakce prostě přišla, přišla rychle a do budoucna ta reakce bude přicházet ještě rychleji, to se musíme spolehnout. To, že... A, nepřijde,
1: a ne, ne, není to, protože často se ozývá, je to nějaké jenom oddělování problémů a až to jednou prostě už to nevydržíme nebo už to nebude moc pomoct, tak to bude mnohem horší než v tom roce 2000, 2008.
0: No, jenom, oni mají... Ale je to by
1: měli, měli, měli to možná pročistit prostě mnohem dřív. No. Teď, teď se prostě podle mě toho i ten FED je vidět, jak se toho hrozně bojí, jak prostě dávají si pozor na každý slovíčko, aby prostě ten akciový trh nespadl o 50%
0: dolů, jen to fikne. A, je, a to, jako, no. je to tak? A co to asi znamená do budoucna? Já si myslím, že to znamená, že ten jako trh a ten výnos může být takový jako trošku placatější, než jsme ho třeba měli do ale zase případné vlny nebudou tak jako dramatický. No. Ale musíme si uvědomit, že za tím trhem jako stojí firmy a za těma firmama stojí příběhy. A ty firmy a řada z těch firm dneska už jako gigantická do takový míry, že ten jejich jako pád by byl jako fatální do takového důsledku, který si nedokážeme úplně představit i v konceptu nějaké celkové provázanosti vlastně té ekonomiky. Uh, jako je to, je to těžké, chápu, chápu tu otázku, na druhou stranu nepodlehejte konspiračním teoriím, ty, ty věci se nenaplní prostě. Ne, nepodlehejte konspiračním teoriím typu, typu prostě zlato bude jediná jistota do budoucna, všechno tady padne a až to padne, tak vy ho strašně úžasně prodáte a koupíte za to všechno ostatní, co bude strašně levný. Tohle je prostě jako dobrým, jako určitě existuje nějaká procentuální pravděpodobnost, že něco takového nastane, ale to mám pocit, že už bych si šel sadit tu sportku nebo vašeho do kasína. No, takže nenechte se nachytat, jako ty, na tohle se staví různé příběhy, ale oni ty centrální bankéři nejsou jako hloupí, jsou to většinou elity toho finančního světa a navíc jsou jako podpořený finančně, protože jejich, jako jejich bilanc, bilanční suma je neomezená, že jo? oni můžou prostě tisknout a, a nakupovat, jak chtějí. Může to samozřejmě ovlivnit inflaci, jako konec konců to vidíme teď, končo, to, že to má nějaký dopad do inflace a že to je zase trošku limituje. Ale musíme s tím prostě, podle mě se s tím jako investoři musíme naučit počítat a musíme se s tím naučit žít. A to, co říká Michal, ty centrální banky jsou opatrné a to, co říkají, právě proto, že dneska ten trend tu dávají. Takže pokud dneska něco byste jako investoři měli sledovat, tak jsou to právě centrální bankéři a primárně FED a nebo třeba ECB. Dneska teda s těmi tématy jdeš na ruku.
1: Já bych jenom chtěl jednou podotknout nebo jednu věc podotknout. I když člověk má strach z krize, A já vlastně svým způsobem jako taky vnitřně někde mám strach, že nechci, aby se to, a a ne ani tak, že prostě bude propad nějaký na akciových trzích, ale aby se to nepřililo do té krize velké opravdu, že se zvýší nezaměstnost, že fakt bude problém, tak jak třeba ve 30. letech 20. století. To byl fakt problém. Lidi čekali fronty na jídlo, nebyla práce, to byl fakt problém a nedej bože prostě strach samozřejmě teďka z toho vola tam z té Moskvy a tak dále, aby se to nevyhrotilo prostě opravdu v nějaký jako celosvětový jako válečný problém a podobně, e, což je pro mě pořád nepochopitelný, tady ty mocenský, mocenský boje, ale pořád i když se člověk bojí nějaký krize, nějakých problémů, pořád si myslím, že to není důvod pro to jako držet cash, nebo držet hotovost a mít ji schovanou pod polštářem. Prostě je potřeba nakupovat aktiva, jo? A je potřeba mít peníze prostě v těch aktivech být zainvestovanou. Ať už v těch firmách nebo v nemovitostech, v pozemcích prostě, jo? Vlastnit nějaký. Vlastně nějaký věci. No a když je u toho, jdeš, jdeš mě krásně do rány, protože já jsem chtěl, chtěl nazdílet super video uh, od Marka Chlípka od DAGA, uh, který ho poměrně dlouho, dlouho sleduju. Uh, nenechte se zmást, že má v ruce zrovna tampony, já jsem to schválně takhle uh, pauznul <laughs> přesně tady na této části. Uh, Marek, Marek je uh, známý prepr. YouTuber, který má survival shop a tak dále a vykládá jako o strašně jako zajímavých vlastně věcech, o kterých mě nikdy nenapadlo přemýšlet. A pokud vás tady ty témata třeba baví, tak doporučuju doporuču osledovat. sledovat. Ale právě před dvouma měsíce má tak vydal právě video top 20 věcí, které v krizi nahradí peníze. Protože jsem si říkal, to je přesně jak zříkal říkal to, ty prodejci toho zlata a prodejci bitcoinů a já nevím, Prodejcím všeho všeho možného a právě ukazoval 20 věcí, které jsou jako zajímavé. Ano, byly, byl to, bylo tam i třeba zlato, ale on doporučoval spíš prstýnky anebo zlatý šperky anebo nějaké zlaté prostě úlomky, něco, co jde jednoduše potom směnit právě třeba za čtvrtku chleba nebo prostě za něco a tak dále, ale spíš tam prostě byly věci jako léky a ty koncepce právě tampony, sirky a, a, a tak dále, Řekl bych, že poměrně jako zajímavý, zajímavý, zajímavý video, pokud se člověk fakt se teda připravit na nějakou, na nějakou krizi. Ku podivu tam rozebíral i třeba náboje, kdy říkal, že vlastně třeba při válečném konfliktu, tak náboje jsou k ničemu, protože jich je za prvý všude plný. pytel. Náboje jsou prostě všude a dají se poměrně snadno sehnat, když je, když je, když je prostě válečný konflikt a mnohem lepší jsou Právě třeba cigarety, zápalky, nějaký léky a tady, tyhle, a tady tyhle věci. Tak celkem zajímavý. Celkem zajímavý
0: video. Já koupil domů pár krabic tamponů, jo,
1: jo ale on jako o tom mluví hrozně, hrozně rozumně, že, to právě jako, že Dago právě není jako úplně jako Magor. nějaký prostě extrémista a tak dále, ale opravdu ty témata prostě řeší fakt jako s rozumem a a to se mně hrozně hrozně líbí. Tak jenom kdyby někdo vyloženě opravdu chtěl se teda fakt připravit na tu krizi, tak tady je návod, co si si doma připravit. A když jsem mluvil ještě o tom zlatu, tak já musím teda říct, že Uh, bych chtěl doporučit, když jsme tady doporučovali knížky, tak bych i chtěl doporučit knížku ku podivu uh, Ako na zlato od Juraj Karpiše. Je, je i v češtině vydaná, jak, jak na zlato. A musím říct, že mě Jura, já, nevím, jestli znáš Juraj je? Juraj uh, Karpiš, no, slovenský no, ekonom. Mám
0: pocit, že, mám pocit, že jsem jí čet, ale... Uh,
1: on no, právě nevím. vydal i knížku Zlé peníze, dobrý život. Uh, myslím, že se tak se jmenuje. Uh, a... No, zlé peníze a průvodce uh, finanční krizou. To, to jsem nečet, ale objednal jsem si e-book právě jak na zlato, protože mě zajíma, zajímalo, jak o tom mluví. A hrozně se mně líbilo. Trošku jsem se bál, že to bude taková zase ta, jo, a zlato nejlepší právě a jedině zlato a tak dále. A myslím si, že po dlouhé době jako velmi rozumný text na, to, na ten pohled vlastně, jak vnímat to zlato. Jak, jak se vlastně na něho dívat, jakým způsobem ho koupit, proč ho kupovat a tak dále. On tam i právě jako popisoval, že je právě problém, že lidi na tom zlatu chtějí jako hrozně vydělat, že to vidí jako nějaký nástroj, na kterým můžou prostě rychle vydělat a on říkal, to je ta největší chyba prostě jo. To je, když kupuju prostě zlato jenom na tom, že na tom chci prostě rychle, rychle vydělat. A zmiňoval tam, kdy kupuje právě třeba, on má i investiční zlato, formu ETF a tak dále, a, a má i jako fyzický zlato. A obě dvě, obě dvě ty varianty nákupu toho zlata má úplně vlastně z jiných důvodů. Jo, takže pokud někdo chce něco si přečíst o zlatě, tak, tak můžu doporučit knižku Jak na zlato od Juré, uh, Juré Karpiše. Tak to jsem chtěl, se chtěl podělit, jsem se tady nachystal. Takže top 20 věcí, které v krizi nahradí peníze. Marek Líbek uh, na YouTube, Dago, uh, pro lidi, co poslouchají na podcastu a jak na zlato Juraj Karpiš. Juraj má i docela zajímavý podcast. Jasně, některé věci prostě můžou být třeba extrémní a tak dále, právě když mluví o těch centrálních bankách, o nějaký krizi uh, a tak dále. Ale je super, že o tom mluví rozumně a není to úplně takový ten magor. Jo, to se, mě, to se mě na tom jako líbí, že ty myšlenky dávají hlavu, hlavu a patu. Já promiň, jsem si to... Můžu ti dát prostor, Jirko? Já jsem je, si to teď uzurpil.
0: To zajímavý, toho nesleduju, tak to se schválně zkusím podívat, jsem mu poradí. Tak jsem rád, jako že... Máme doma taky, máme doma taky, tu krabici, že jo? Poslední No nějaký, nějaký jako, nějaký ty sušený věci, nějaký konzervy a tak dále, prostě, že ale, ale musím se zkontrolovat v tom sklepě, jako to má trvat, prostě. Aby se z toho, se 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 toho neposral byli... potom spíš. Přesně, přesně tam plete, čo toho, tak. Tak tělají stejně vůčinu elektriku a přesně stavíš bunkr. budovat, Už si
1: stavíš bunkr. Uh, tak tak, tak doufám, že to byl, že můj vstup byl, že můj vstup byl zajímavý.
0: <laughs> A jdeme dál, můžem dál? Můžeme. Michale, můžem musíš říct, plas? že no. placenou spolupráci nemáme teda žádnou. Tedy ty si předtím upozornil u jednoho toho doporučení, že to není na placené spolupráci. A u dalších to neřek právě, tak by to mohlo snadno jako zavázet tomu, že teď už to drata ta placená byla, jenom jsme to neřekli, protože my říkáme jenom, když to není.
1: Tak omlouvám se, s nikým nemáme žádné placené spolupráce, ale nebráníme se jim. Pokud máte něco zajímavého, co chcete nabídnout našim posluchačům, ozvěte se nám Jiří zavináš. Simple.cz. probereme podmínky. Tak. A, to a tak rád, proč ne? ne? Hele, zase, zase hele, já, se tomu, já se tomu zase nebráním, protože poslouchal jsem podcast s uh, Jirkou a s Petrem Králem, uh, Clickbait, mimochodem super podcast o uh, influencingu, marketingu a, a, a tak dále. Super. Kluky mám rozdíl Já rád. jsem a... ty
0: tam pracuješ nikdy. Jo, jo, jasně. Jo, jo. To po Ponosí.
1: <laughs> a... Uh, no a kluci zrovna právě rozebírali tady tenhle jakoby trend, protože začíná být vlastně trend, že veškerý v obsah se schová za paywall. Jo, to znamená, hodně teďka vznikají ty Patreony a tak dále a my vám dáme buď jenom trošku nahlídnout, anebo prostě jenom pro Patreony a naschledanou. A bavili se ten rozdíl mezi prostě lidmi, kteří tvoří obsah jenom za peníze a schovají to za paywall jenom pro předplatitele. A lidi, který dávají všem a nechají si tu tvorbu vlastně zaplatit reklamou, to znamená nějakým prostě sponzorem, nějakou firmou a tak dále. Porovnávali tam právě, co je lepší, co není lepší, kdy se vyplatí to nebo to. to, nebo to. A já musím říct, že měj taky je v tuhle chvíli spíš příjemnější, protože považuji ten náš obsah za důležitý a dostat ho k co nejvíc lidem. Není to o tom prostě udělat si tisíc předplatitelů a slyslit si svoje peníze a mít to a dělat jenom pro ně. Ale dá ten obsah, dostat ho k co nejvíc lidem. A v tu chvíli ale my Nevadí se domluvit na nějakou spolupráci. Uh, samozřejmě ale s nějakou firmou nebo s něčím, co dává smysl, co, co sami využíváme, co se mně líbí a tak dále. No vidím, tak to jenom...
0: vidím, jak uh, budeme A rádi bychom tady uh, společnost Arka Capital uh, vydala <laughs> atraktivní směnky, směneční program s kuponem 18%. Jsou to takzvané směnky na nevíděnou. <laughs> děkujeme Arce za sponsoring našeho pořadu toto byl takže poslední tak. toto byl poslední díl
1: takže tak, takže nejenom jsem chtěl říct, že se nevráníme samozřejmě spolupráci, pokud nás někdo poslouchá z ČNB, tak a chtěli by jako nám zaplatit třeba naši show Jebo ministerstvo nebem, financí taky se nebem, snaží nebem furt tu gramotnost
0: na ně hodný, budeme chválit tak, to by bylo dobrý tak. Takže,
1: takže tak tak jdeme dál, můžeme dál, můžeme na dotaz, Jirko.
0: Můžeme tady jenom Martin, ti, uh-huh. če... já, Promiň. jsem Mart, Martin jenom děkuje, že dostal odpověď a že mu to dal později, že se nestihl začátek. Tak...
1: Je, to, je to samozřejmě tak úplně bez problému. Tak to je. Petr Kvapil taky našlo a já ani poslukač, Petře, zdravíme. Uh, Jirko, přečteš to? Ať nečtu tedy všechno já jenom. Dobře, dobře. Rád
0: bych se zeptal na životní pojištění Simplea. Máte s tím zkušenost. Líbí se mi, uh, jak mají přehlední dílky na jednu stranu. nebo je to dobrý marketing. Uh, co za to? Díky za to, co děláte, pánové. Děkujeme taky Petře. Díky. A co za to? A co za to?
1: Takže prostě se Simpleou nemáme placené, placenou spolupráci.
0: No tak co je si jako píš... Simplea,
1: pojišťovna partners.
0: Já se omluvám, Michale, ale já jsem už, uh, pojištěním posledních uh, asi uh, pět let úplně nepolíbený. Takže je, existuje... Kde jsi pojištěn?
1: Kde máš zajištěné rizika proti invaliditě?
0: Uh, mám uh, už uh, asi tak pět a půl milionů let flexy, už mi dokonce i plnili nějaké trvalé následky a podobné věci, takže pojištěváš hezký <laughs> tvořitelný za mě doba. Teď už kooperativa. kooperativa. Tak taky. Ale není to prostě
1: nás placená, uh, placená spolupráce. <laughs> není
0: ani doporučení. <laughs> ještě a my urči,
1: A určitě to není investiční doporučení.
0: <laughs> <laughs> no, to bych, ano, to bych rád doplnil, že prosím vás do životního pojištění ani neinvestovat, ani nespořit, ani uh-huh. nevkládat jako peníze z jakýmkoliv jiným motivátorem, než že vás budou krejt na rizika.
1: Jo, já musím říct, Petře, že mě se simplea líbí, Nemyslím si, že nějak jako úplně extra vyčuhuje, když to porovnám s těmi top produkty od top pojišťoven stran životního pojištění, tak si nemyslím, že jako Simplát je to nejlepší na trhu a jediná možná varianta má taky nějakou, nějakou svou cílovou skupinu, protože ne všechno si tam můžu pojistit, ne všechno si můžu flexibilně nastavit tak, jak já třeba využívám, tak, jak já potřebuju a tak dále. A samozřejmě největší problém u Simplay aspoň pro nás jako poradce je samozřejmě to, že nejsem schopný si to nikde sjednat. Uh, nejsem schopný to udělat online. Martin Švec mě teda slibuje už rok, že už brzy to půjde, tak teď jsem mu psal právě nedávno, tak říkal, že uh, simpla by měla plně online uh, jít v prvním, na konci prvního kvartálu 2022, takže teď je to tak, teď je z toho veřejný závazek <laughs> a na Manitalk Show v Dubnu si to zkontrolujeme, protože jinak samozřejmě pro sjednání simplé pojišťovny potřebujete se sejít s poradcem partners, jakýkoliv změny, když pak uděláte, tak můžete jenom s poradcem partners a poradce s partners vám to neudělá jen tak, ale musíte projít prostě celkou analýzou a vytvořením celkového finančního plánu. To neříkám, že je nutně špatně, ale prostě musíte projít celou analýzou databází, všech schůzek a tak dále, abyste se vlastně k tomu, k tomu dostali. A že to mně přijde trošku nešťastný. Já doufám, že se i ale třeba otevřou, otevřou dalším nebo dalším zprostředkovatelům, že se otevře ta možnost toho online a určitě vítám, myslím si, že partners umí dobrý produkty, s poradenstvím je to někdy složitější, ale produkty umí dobrý. A myslím si, že je super, když, vždycky, když přijde na ten trh nová konkurence, která přináší prostě zjednodušení, která přináší inovace a tlačí to vlastně na ten trh těch dalších pojistitelů. Takže, ale za mě Simplá se mě jako líbí, nemám s, nima, nemám s nima problém. Spíš bych si dal pozor na to, potom jakým způsobem to nastavíte. To znamená, musíte si vytvořit individuální pojistný plán, nečekaně, ale musíte, už jsme o tom mluvili několikrát, že zase to musí být individuálně, jaký rizika vám hrozí, jaký finanční dopad, na co pojistit. Třeba zjistíte, že ani nepotřebujete uh, životní pojistku. Já si myslím, že Jirka za chvilku už nebude potřebovat vůbec žádnou životní pojistku. Uh, takže, já? takže...
0: Já ne, ale manželka si pořád jich. chce
1: a tak, si, a tak snad si no, platí, doufám,
0: a, tak snad si platí, ale teda. Doufám, doufám. <laughs> 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 Důchodem, Michale prosím tě, ale uh, když jste se s Borkovcem třeba nedomluvili, <laughs> <laughs> jo, on Dobrý on, 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 on určitě, ale, ale on
1: určitě Show neposlouchá, takže tady můžu říct, co chci. A to já jsem
0: douf... jo, takhle, jo. tak já jsem předpokládal, že se se nějak domluvil o tříhodinovým rekordním díle. Čtyřhodinový Jirka čtyřhodinový. jenom naráží. Ježíš, má čtyřhodinový.
1: Jirka jenom naráží na to, že já mám ještě jeden podcast Myšlení finančníků a tam jsem měl teďka rozhovor uh, novoroční s Petrem Borkovcem, právě s majitelem Partners, který uh, jeho životní příběh je zajímavý, takže já jsem tam vůbec, my jsme vlastně neřešili vůbec uh, kvalitu, poradenství a tak dále. A nechtěl jsem se tam pouštět do nějakých jako diskuzí tady na tohle, na tohle téma. Ono je to i těžký prostě vést firmu o dvou tisícech lidech, tak aby prostě všichni do jednoho byli úplně nejlepší, super. Je to strašně těžký. Není to omluvat teda, ale je to strašně těžký, v tomhle chápu. Myslím si o tom svý, a, ale prostě tak to, tak to je. Takže simple a v pohodě. Jenom pozor na to, na co se pojišťujete. Základ prostě nás. Invalidita. Invalidita. I kdyby to bylo jediné pojiště, při pojištění, co tam budete mít, tak uděláte líp než všichni, než 80% lidí kolem vás. Takže tak. To je, to je fakt problém. Když skončíte na vozíku, nebudete mít nohy, ruce, tak je to prostě fakt v prdeli. Omlouvám se. Ale to je, to fakt, je to fakt blbý oproti nějakým prostě naraženým palcům otopení a, a já nevím, zlomeným prstům a prostě namoženým zad a tak dále, krátkodobé pracovní neschopnosti, hospitalizace, tak to jsou všechno drobnosti, které se dají řešit rezervou. Takže tak. Jirko, souhlasíš s tím? Nebo? Jo. Budeš mi oponovat. My,
0: jsme, my, co jsme to, my, co jsme v uh, dědickým plánováním tak jsme ještě vysození na tu smrt teda, takže... Takže když to tam není, tak je to nepříjemné. Tak, takže
1: Pakon ještě píše děkuje za vaši tvorbu, obzvláště Cesta Rentiera, ano, podcast Jiřího Simpla, kterého si můžete naladit ve, vaší, ve všech důležitých a oblíbených podcastových aplikací. Stačí dohledávání dá Cesta Rentiera nebo Jiří Cimpel, nebo Cimpel a partneři. Vždycky vás to všechny cesty vedou Jirkovi. V poslední době ho hodně baví, takže je to super. Já musím říct, že mě taky baví Jirku, hodně poslouchám, jediný, co mě odrazuje, což je vtipný, vzhledem k tomu, že se dívám, že nahráváme 2 hodiny 36 minut a vždycky mě odrazuje tvoje délka tvého podcastu. <laughs> Myslíš jako, že je dlouhá nebo krátká? Dlouhá právě, no. To říkám,
0: to říkám, Vždycky si říkám, ty vole,
1: vždycky si říkám, ty vole, zase 50 tady, minut, tady, no to je.
0: Tady tady to. <laughs> <laughs> jako ty, co si natočil štyře. 4... <laughs> nový podcast, to já si musím z dovolenou, abych šel s rodinou do Chorvatska, abych si to mohl poslechnout. Ty mě už tři dny otravuje, že si jsem to slyšel. Tak mi řekne, že mi 40-50 minut je moc dlouhá, já se s tebou. Já tak to
1: víte, zase porovnávám ne? s mým podcastem, kde ve finance prakticky naopak se snažím být praktický, takže většinou se snažím vlízt do 20 minut. Právě tak... tak... Líbí by se mě, ale myslím, musím říct, ale když ti můžu dát jako zpětnou vazbu, jo, tak musím, musím říct, že úplně bohatě bys jako všechny ty informace vydestiloval do 25 a 20 minut, že si myslím, že hodně v těch 40 minutách, ale je vidět, že si prostě chceš s náma povídat, jako jo, s těma posluchačema, že to bereš tako, jako takovou terapii
0: vlastně. Aj. Je to přesně, jak říkáš, no? je to přesně, jak říkáš, vzhledem tomu, že to dělá člověk pořád jako ve svým volným čase. Samozřejmě my tím děláme nějakou propagaci firmní dále, ale jako dá se to dělat i jinak. Tak vlastně to chci dělat tak, aby mě to bavilo. A já vlastně sám se učím tím, že se na ty díly připravuju, tím, že vlastně ty věci říkám, sdílím, že jo. Tak nejvíce naučíš tím, že někoho něco učíš. No a já jsem, ten, já jsem ten typ a kdo se se mnou někdy bavil, tak ví, že já jsem ten typ, co a prostě tu informaci rád řekne jako košatě kolem, s milionem s příběhem četů, příběhem nějakým a někdy prostě, jak říkáš, prostě by se to dalo zdrcnout prostě do deseti minut, ale já prostě nejsem úplně ten, ten typ jako a musím říct, že i třeba sem jako k nám přichází na ta kategorie klientů, která prostě si vlastně ráda jako povídá a a ráda jako sdílí ty příběhy a já je rád poslouchám a rád s nimi sdílím zase moje příběhy. Samozřejmě je spousta klientů, který tohle nevyhovuje, protože přichází s tím jako, teďže to jako řeknu tím cak-cak prostě, jo, teď tohle, teď tohle, a jsme za deset minut hotoví, tak, tak já tohle úplně takhle úplně neumím, jo?
1: Ale lidem se to líbí, takže, takže pokračují v tvorbě, děkujeme, děkujeme za ní. Mirek píše, přej pěkný
0: večer ví, na pod... no? Víš, že můžeš ten podcast si poslechnout dvakrát? Jako já vím, že si ho můžu potom... poslouknout. Já no to vím, jsem se chtěl tím... zeptat, víš, že nemusíš to slyšet v jednom tahu prostě.
1: A můžu si ho pustit zrychleně, já vím. Ale... Ty jsem to můžeš taky. Ale... To jsem, to, jsem, to jsem poslouchal podcast, teďka Martin Veselovský na YouTube vlastně udělal tu novou show, nevím, jestli si všiml. Martin ne. Veselovský z DVTV, tak začal jezdit Mercedesem, tím novým. A bylo to super, tam někdo, zrovna on měl rozhovor uh, se Žufánkem jo. a jeli tím autem a bavili se o tom chlastu a dole právě někdo v komentáři napsal, že ob, ob, omylem to překlikl na rychlost a půl. A že právě s tou informací, jak jedou v autě a baví se o chlastu, tak to bylo docela zajímavé, protože právě zněli jakože... že si pustit rozhovor s Martina Veselovským se Žufánkem na 0,5 a půl 0,5, Rychlost. dobře. Docela se pobavíš. <laughs> Takže tak. Jinak Miroslav P. píše Přeji pěkný večer na vašem podcastu. Postupně poslouchám všechny vaše live show. Děkujeme všech na čest. Zrovna jsem šel doposlouchávat poslouchávat epizodu 4, ale... Dneska vzpomněl si, že jsme live, takže je tu Mirku, tak pokud ještě tady jsi, tak děkujeme moc a dej si chvilku pauzu, protože je to přece jenom čtvrtá, tak to ještě čeká pět epizod, tak to je takových patnáct hodin poslechu. <laughs>
0: <laughs> tak to je... Promi, ale mě někdo před má napsal, že si poslech v Lodni, poslal mi ze svého Spotify ten screen a měl tam, že slyšel asi 96 dílů mýho podcastu a že mě poslouchal nějakých x minut, tak jsem si říkal, co to je za čas, tak jsem si to vynásobil, jsem to 56 hodin. No to byl David, ne? Zdravíme, Davida Dvořáka. David, je tady jo? No jasně. No. No, tak pardon, no, tak David On. je tady, no tak, ty tak Davide, tak já tu jste vyhrál rekordmana, rekordmana mezi posluchači, tohle mi ještě nikdo před dva rocema neposlal. <laughs> smekám, smekám, to jste mě poslouchal v loni podle mě víc, než moje žena, <laughs> A to si můžu dovolit říct, protože vím, že tohle určitě posluchač nebude. Rozhodně ne ve 2. hodině až 41. minutě.
1: Pustíš si vždycky začátek a konec, ne?
0: No, nevím, asi jo. ani to nebych pochyboval.
1: Tak, Dada ještě, protože zase lojální posluchač tak Jirko, Křišť, vítání, křišťalovou křižalovou z komody.
0: No já bych na to asi odpověděl to že byste měli investovat tak, aby vám to mohlo být jedno. Tady otázka je, kolik odhadujeme růst nebo propad S&P 500 v roce 2022. Podle mě by vám to mělo být jedno, jestli prostě bude S&P příští rok plus 20 nebo minus 20, by nemělo nijak ovlivňovat splnění nebo nesplnění vašich cílů. A pokud vaším cílem je dosažení výnosu 10% 10% v roce 2022, tak pak vám jako v tom případě poradit nedokážu, protože prostě ty trhy jsou nevyspytatelné a můžou dopadnout tak i tak. Takže pokud kupujete S&P 500 s výhledem 10, 15 let a díl, tak je všechno v pořádku. Pokud kupujete S&P 500 s výhledem příští 12 měsíců a kupujete jenom S&P 500, tak pak je to spekulace. Je to, je to bank. Tova bank.
1: Máme tady dotaz z Lintkinu, tak Lintkin komentáře fungují, to jsme rádi. Zdravíme Radka. Dobrý večer, téma kryptoměny. Tím jsme taky tady párkrát měli. Nastupnici. Hele,
0: omlouvám se. Zrovna mi přišla jsem z od mančelky, že poslouchá, že 56 hodin je opravdu rekord. Tak, tak to mě teda nenapadlo,
1: ještě... Takže tě poslouchá v posteli na iPhoneu, tak to je v tom, dobrý. Páně, tě... zdravím,
0: zdravím svojí mančelku. Já bych do televize pozdravit uh, svoji žinu a, a maminku, za... babičku. Maminku, sestru, si <laughs> Je, poslouchá, taky prosím vás, tak mi všichni nepište, protože mi to tady bude pípat. <laughs> a to jsem teda opravdu nečekal. Teda. <laughs>
1: Tak to, já už jsem myslel, že ti zase píše, že moc křičím.
0: Ne, 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 tentokrát jen, to přijdeš chvíli.
1: Takže budím děti. <laughs> uh, tak ještě jednou dotaz od Radka. Dobrý večer, téma kryptoměny na stupnici 0 až 10. Kdy 10 je kupují. Na jaké jste hodnotě? Tak Jirko, 0 až 10. Kupuješ? Kupuješ trošku? Kupuješ skoro? Nekupuješ vůbec? <laughs>
0: <laughs> tak to nevím, co to je za hodnotu. Koupil jsem si... Uh, nějakou. Jako Koupil jsi si za... jeden bitcoin a od té doby čekáš. Koupil jsem si nějakých nějaký pár kousků bitcoinů a nějakých dalších kryptoměn, protože mě zajímalo, jak to funguje. Jo,
1: pár kousků a... bitcoinů, to máte hodně keše teda na té firmě. Pár kousků
0: bitcoinů neznamená, že pár kusů. Pár <laughs> jako... kousků satelší. Koupil jsem si prostě za, za nějakých pár tisíc. A, a něco jsem přivedl malýmu, už jsem o tom mluvil, že to používám prostě jako edukaci, přijde mi to super, protože občas přijde s tím, že to se nám to padá, teď nám to vyrostlo a vždycky nám co s tím budeme dělat maxi, tak to prodáme a, a on říkal, no to asi ne, ne, když to padá, tak to počkáme, Říkal, aha, vydá, tak <laughs> to je dobrý. Takže na to já to používám, ale jako, že bych do toho nějak zásadně investoval, to ne. Takže nevím, kde jsem na té stupnici. Co ty, Michal? Já nevím, já kupuju.
1: Já jsem 10.
0: No, no tak. Já 10.
1: No, musím si teďka ještě převést, ještě si musím směnit uh, koruny na eura
0: a poslat si je na burzu. A Michale, v tom případě otázka, pořád ještě musíš pracovat?
1: <laughs> pořád. Tak to musíš kupovat víc. Já od té doby, co to koupil, tak to jenom padá.
0: No, tak to je klasika, ne? Tak řekni, až přestaneš prostě nakupovat. Jo? Tak hele, ale, já tak,
1: hele, já od té doby, co studuju Bitcoin, tak uh, si už tady zařizuju, zařizuju uh, bezpečnostní schránku v, v podzemním trezoru, kam si uložím svůj sít a zlatou cihličku a tampony a, a budu se chystat.
0: Hele, já musím říct, že s pohledem bitcoinů mě zaujal teď nedávno jeden uh, kolega, uh, který jsem uh, řešil nějaký témat taky s fondům a on, <laughs> on mi říkal, no bitcoiny, bitcoiny, jako já to teda nemám, jo, ale zařídil se nám tady dole do vchodu ten bitcoinmat, ten automat na ty bitcoiny. Já jsem si ten metr čtvereční od té firmy, co tady jsme, oni jsou v Praze, tak já jsem si ten metaštoreční pronajal a té firmy, co má ty bitcoiny, jsem to podnajal. A oni mi platí nějaký procento z těch tržeb. A, a říkal, no to byste nevěřil, kolik peněz jako přes to opravdu jako chodí a jak moc ty lidi ty bitcoiny přes ty automaty nakupují. Mm. Já si teda nechci jako říkat ty čísla, ale bylo to opravdu teda veliký a pro něj samotný to teda překvapují. Takže možná je to možná... jednoduchý
1: nákup, myslím, že jsme byli možná jední z prvních vůbec jako zemí, kde, kde byl možnost Bitcoin-matu.
0: No. Hmm. No. Tak, tak možná jako ten uh, biznis přidružený k tomu, to, to bych si možná nějaký ten automat třeba, když, když to postavím u nás do vchodu, tak to moc pomáhat nebude. No. <laughs> Takže já jo, ale musím říct, že jsem, že
1: jako jsem hlavně, jako, že Bitcoin jenom, na další na další kryptoměny, a tak dále, že v tomhle jsem jako bitcoin maximalista.
0: Michale, uh, proč? A... Mm, Neproč, pro... ne, nemyslím, proč ne jiné měny, ale proč tu kryptoměnu teda kupuješ?
1: Proč? Uh, já, to vnímám, já to vnímám, já jsem ten jako vnímač, že to považuji jako, jako, jako digitální zlato. To znamená, mám to prostě jako nějakou věc, kterou chci držet v uvozovkách do nekonečna. Nemám jako žádný cíl, že to někdy prodám, stejně jako si chci nakoupit teďka i nějaký zlato právě s tím cílem, že ho možná nikdy v životě neprodám a možná bude, jak píše právě i Juraj, Juraj Kajrpiš, tak ten krásně píše, já vlastně doufám, že to zlato nikdy nebudu muset prodat a nikdy ho nebudu muset využít, protože pokud nastane doba, kdy ho budu muset využít, tak to znamená, že jsme prdeli. <laughs> jo. No, takže to se mně jako docela líbí, takže je to opravdu věc na dlouhodobý, dlouhodobý držení. A, a mně se líbí, vlastně je, je to taková ta, mě se líbí ta hra, líbí se mně prostě, máš ten sít, vyrieš si to na tu destičku, Zakupeš jednu, jedněch 12 slov na zahradu, druhých 12 slov do bezpečnostní schránky, prostě, stojíte, tu ješ někam a tak dále. A čekáš teda, až jako tady bude ten zvrat a odletíš pak na, na, na to balí a tam si koupíš prostě v trafice ten trezor, tu hardwarovou peněženku a nahraješ
0: tam ten sít a, a můžeš žít a tak dále. Já musím teda říct, že uh, vlastně jako třeba přemýšlím nad tím, uh, a ty, když teda vynechám uh, tu uh, jako nějakou konspirační teorii toho typu, <coughs> tak přemýšlím nad tím, jestli má smysl tu měnu koupit napřímo, držet to v peněžence, řešit daňové otázky, řešit, jako třeba pro mě je tohle jako, teď budu jednu kartičku tady, druhou kartičku tady, teď ty slova máš někde strčený prostě, že jo, teď je ho nějaký, je to nějaká jako komplikace, nějak to narážíš na ty ETFka. Tak Jestli prostě takový jednodušší varianta, že to prostě variant, to vlastně koupíš a přes něco, kde se teda budeš podílet na tom výnosu, ale můžeš vlastně využít nějakou denněvou optimizaci, že ho, nějaký daňový test a relativně jednoduchý řešení. My třeba takhle, takhle typicky držíme zlato. No, jako ale prostě. a myslím,
1: no a myslím si, že to je přesně, a za, za prvý teďka myslím, že teda komise pro cený papíry v Americe tak zase stopla uh, ty tu tvorbu těch etf na, na Bitcoin, že většinu, myslím si, že, že jsou to všechno etf na, na, na futures, tuším. Teď si nejsem i sleduju to úplně,
0: ale... Uh, to bylo hlavně kanadský teda, že to nebylo až tak... Jako ale, americký, myslím si, ale, myslím si,
1: ale myslím si, že je to přesně jak s tím zlatem. Máš fyzický zlato doma a vedle toho máš zlato v, jakoby formu etf investiční, papírový, který vlastně má nějaký smysl v tom portfoliu. Má prostě nějakou, nějakou roli, hraje nějakou roli a s tím bitcoinem to může být podobný. Mám nějaký fyzicky <laughs> bitcoin ve své peněžence a zároveň mám prostě to krypto formou třeba toho ETF, který zase hraje prostě nějakou roli. Blbý je, že tím, jak tam jako naskakuje spoustu jako drobných investorů a spoustu lidí, kteří na tom co viděl a tak dále, tak mně přijde, že je jako extrémně skorelovaný to krypto to s těma akciemi, než třeba to zlato nebo komodity obecně. To, to, teď se to ukázalo letěly akcie letělo krypto. Ale, ale takže dává mě zase smysl i jako v obojí. Jo? Ale já jsem takový, že mě se vždycky líbí, jako v obojí, že. Mám akcie na IBčku nakoupený, konkrétní akcie, firem, který se mně třeba líbí a zároveň mám nějaký ETFkový prostě řešení pasivní, jo? Zatím teda fyzickou nemovitost na investici nevlastním, ale líbila by se mně, mám nějaký fyzický nemovitostní na investici, máš ty a vedle toho nějaký nemovitostní fondy, jo? Mám nějaký zlato fyzický a nějak... jako vlastně proč ne?
0: No je to, je to hezký, Jenom, jenom vlastně je to složitý. Už vlastně, když budeš brát jako ty třídy, co jsi popsal, mám hmm. prostě někde krypto, mám někde akcie, mám někde ETF, mám někde nemovitostní fondy, chtěl bych mít ještě nějakou fyzickou nemojitost, do toho si přikoupíš nějaký FKIčko, pak nějaký zajímavý dluhopis. Jo, to, 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 nějak to jako neberu. Jenom, jenom tato složitost, jako, ona je otázka, jestli přichází ta té složitosti i z velikostí toho portfolia. Jako, myslím si, že v jednoduchosti je krása a to je jako můj pohled na věc. Takže měl jsem taky jako leda cos a musím říct, že to stejně jako naši klienti významně jako postupem toho času seškrtávám, zjednodušuju, zjednodušuju, zjednodušuju. A to bych řekl, že je prostě třeba moje osobní jako životní mantra, Prostě zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat. Já I za cenu, že třeba ten výnos bude o trochu menší, jo? ale ho nakonec nebude, jo? Ale protože jsi seš koncentrovaný. Jo? Ale v té jednoduchosti je krása a vlastně jako nežiju jenom pro ten výnos přece. Jo? Nežiju jenom pro to zhodnocení, nežiju jenom pro to, abych jako, když trokou, jako něahněl ten svůj majetek a teď jsem nad tím seděla, a analyzoval jsem 25 tabulek, pokud, no, pokud jo, a máme některý klienty, který jo, a přicházejí s takovými tabulkama. Říkám, no co nás máte, prostě takovou tabulku nemáme ani my tady prostě na tu analytiku. to Tam se na tom sedíme tři. No, ale on prostě sedí, baví ho to, prostě třeba v tom důchodu, prostě jak si s tím jako hraje, manželka ho neotravuje, prostě, když jako sedí si třeba nad těma tabulkama. No tak, a, tak proč ne? No, ale, ale vlastně myslím si, že jako do toho života prostě těch hodnot přichází celá řada a ten čas máme jenom jeden. No, ale to je jako jenom to určitě, jako
1: na konci většinou máme filozofické okénko, takže jsme rádi říct.
0: To už takový filozofický dveře pak, ne? Když jediní když...
1: <laughs> Já bych těl, když jsme se bavili o tom Bitcoinu, tak zase připravil jsem si uh, tak uh, superweb bitperia.cz a nebo prostě ti, co posloucháte podcast, tak se podívejte na těch posledních pár minut naši živý show na YouTube. Uh, bitperia.cz, tak uh, řekl bych, že je jeden z nejpřehlednějších webů uh, o bitcoinu, případně o kryptu, uh, kde, jsou vlastně, kde najdete naprosto v podstatě všechny informace na jedné hromadě uh, o bitcoinu. Kde nakoupit, jaký webivodní píšou, Luboš Valík který má ten svůj, ten svůj kurz, jak nakoupit, jak zdanit, kde koupit, burzy, zabezpečení, knížky o bitcoinech, videa, podcasty, prostě všechny informace na jednom místě, to se mně třeba hrozně, hrozně líbí. Já mám, jako musím říct, že mám tady tohle rád, když opravdu je prostě nějaký jako vyfiltrovaný, vyfiltrovaný přehled. Uh, něco takového jsem chystal právě i pro jakoby, projekt finance prakticky, který chci rozšířit víc jakž na podcast, tak jsem taky chtěl udělat vlastně, uh, takovou webovou stránku, kde uh, to nebude jen o bitcoinu, ale bude tam o financích, to znamená, najdu tam veškerý podcasty, zajímavé knížky, vyfiltrovaný ty relevantní informace. Protože, jak jsem říkal, informací je dost, problém je ten, že spoustu lidí neví, který jsou relevantní, trvá to spoustu hodin, než se to sanalizuje a tak dále, takže tady ten velp mně přišel uh, poměrně zajímavej. No a Jirko, ještě když jsme u toho Bitcoinu a křišťálové koule, doufám, <laughs> že jsi ji neschoval.
0: <laughs> Michale, kdy vidíte hodnotu Bitcoinu v prosinci 22, to je podle mě otázka pro tebe. Já
1: nevím. nevím. Určitě, ní, určitě níž než dnes, abych měl ještě míň. <laughs>
0: To záleží to na tom, jak moc bude Michal Dubek nakupovat.
1: Tak, tak. Nemám tušení. Ale jakože vůbec. Může to být, bude to pravděpodobně, já nevím, 0 až 10 milionů dolarů. <laughs> nevím, fakt nevím. Takže... Péria, já jsem z to neuložil, to ne to uh, Mám tady ještě nějaké věci, které bych chtěl, uh, tak v rychlosti jenom projedu, uh, co by mohlo někoho zajímat, tak v prosinci jsem ještě našel článek, že vůbec jsem nevěděl, že skoro 167 tisíc pozemků a nemovitostí po celém Česku nemá stále jasného majitele. Uh, Úřad pro zastupování státu ve věcech majitkových se už několik let snaží vlastně dohledat, uh, komu vlastní některé, komu, kdo vlastní některé pozemky a domy. Jak prostě, tak není to, není to, není ti majitelé prostě nejsou jasní. Problém ale je, my jsme se bavili. Myslím v předminulý, tak jsem dával vlastně ten projekt zapomenujte miliardy, zapomenuté miliardy.cz, kde uh, můžete najít nějaké akcie právě z kuponové privatizace, třeba o kterých ani nevíte, vaši rodiče, prarodiče a tak dále. Tak jsou krom zapomenutých akcí, tak jsou i zapomenuté pozemky a domy, takže můžete, když tak vy sami sám sebe, sebe najít nebo říct vašim rodičům, uh, zkontrolovat prostě, jestli náhodou, Uh, nemáte někde nějaký pozemek, který prostě jste nevyrestituvali, nebo prostě někde je ztracený, uh, a tak dále, nebo po, třeba po, špatně je napsaný jméno, můžete mít nějaký německý jméno, nebo prostě něco, který se nějak měnilo, počišťovalo, může tam být nějaká chyba. Tak docela zajímavá informace, co jsem vůbec nevěděl. A jinak samozřejmě, někdo to do roku 2023 nenajde, tak to všechno propadne státu. Jsi to věděl? Ty jsi to určitě
0: věděl. Já, ne, já musím říct, že jako máš můj obdiv za to, co všechno zvládneš za ten měsíc, jako naposlouchat a načíst a to jako, ta opravdu.
1: A teď já mám vždycky strach, vždycky to, taky těch první tři týdny není nic, nemám nic uložený pak začnu být nervózní, že jako do další money už je jenom týden a musím jako něco to a pak najednou se začne objevovat nějak, no. Cožu takže prý. tak, takže to je celkem zajímavý. Dneska ještě na mě vyběhlo, tak sice to není z prosince, ale je to dnešku, tak jenom novinka v komunikaci mezi soukromými osobami na tou schránkou, protože my jsme se minule bavili o tom, že od roku 2023 budou datové schránky povinný pro všechny vlastně podnikatele. Myslím, že to bylo pro podnikatele, nebylo to ještě pro fyzické osoby, jo, že? Jo, pro jo, Podnikatele. Jo. I když, já musím říct, že teďka po zkušenosti s nějakýma vyřizováníma věcma, výpisu z rejstříků, řidičáky nový, a nějaký podání a tak dále, tak i díky bankovní identitě a da, datový schránce tak jako všechno na jedničku, všechno fungovalo, takže já mám teda datovku dlouho, ale i ženě jsem vlastně dělal datovku. I tu datovku můžu vlastně udělat online díky bankovní identitě. Segra chtěla taky, protože čeká miminko, tak skrz úřad práci a tak dále, tak uh, si chtěla založit datovku a říká: no já musím na tu poštu... A říkám, nemusíš, tyjo, díky bankovní identitě to můžeš všechno založit online, ani kam nemusíš. Tak mě děkovala. Tak to je jenom v datových schránce, ale jenom kdo to neví, tak samozřejmě v datových schránkách, které slouží hlavně pro komunikaci s úřady a se státní zprávou, tak vlastně platí takzvaná fikce doručení. To znamená, že. Ten dokument, který vy pošlete, tak je prostě po určitým počtu dnů brán prostě jako doručený. Buď to prostě sebere, když se tam člověk přihlásí a přečte, tak je to prostě doručený, když se tam nepřihlásí, nepřečte, tak je to prostě po desátým dnu prostě bráno jako doručený. A tady toto od 1. 1. 2022, to znamená od letošního roku, tak bude platit i mezi soukromými osobami. Vy totiž můžete poslat datovou, datovou zprávu i soukromí osoby, takže já můžu Jirkovi, tady píšou, že prostě Jirkovi můžu poslat fakturu třeba na nějaké služby, a on, když si to nevyzvedne, tak prostě se to bere jako doručený a splatnosti faktury se prostě bere k tomu, k tomu datu. Takže jenom pozor, pozor tady na to, to je poměrně zajímavá informace. A spíš se vracím k tomu, když máte datovou schránku, nezapomenoucí vybírat a ideálně si zapnout notifikaci. Na svůj vlastní e-mail, abyste věděli, že vám do té datové schránky přišla nějaká zpráva. Kdo tam má psa? To je manželka.
0: Zbláznil co tady vyvádí. Cože? Tak jako, co by tě napadlo lepšího, než že si zajdeš večer v 11 na procházku se psem? Já no, mám <laughs> sousedy a oni chodí vědžit, takhle na večer a náš pes vždycky může zbláznit. Tak...
1: No, a ještě jsem, chtěl, ještě jsem chtěl jednu věc. Tady to je jenom tak, taky aktuální zpráva od nového roku. Na liže do Itálie už jen s platným pojištěním odpovědnosti. Samozřejmě, pravděpodobně, když jste jeli na liže, tak jste si dělali cestovní pojištění nebo máte cestovku ke kartě. Pravděpodobně jste si tam dali i pojištění odpovědnosti z občanského života, který vám právě kryje, když způsobíte nějakou škodu třetí osobě, takže když někoho srazíte třeba na ližích. Ale jenom pozor, v Itálii je povinnost mít vlastně u sebe nějaké potvrzení o tom, že tu odpovědnost. máte máte pojištěnou. Já věřím, že český pojišťovny, když třeba si sjednáte jednorázový cestovko, takže na to upozorní třeba a tak dále, ale tak to je jenom novinka, co se týče pojištění. A tady bych možná jenom ještě, ať je to edukativní, tak já třeba lidem, protože pojištění odpovědnosti z občanského života beru jako naprostý základ, který by, měli, který by měli mít úplně všichni, bez rozdílu majetku. Možná tak opravdu ten, co má miliardu, možná tak ten možná ne, ale i tak vzhledem k té ceně, kolik za to platím, že za dva a půl tisíce může odškodit někoho 50 milionů, tak to mně přijde poměr cena, výkon jako úplně super a to pojištění odpovědnosti z občanského života, který můžete mít samostatně nebo součástí pojištění domácnosti, tak vám tak má vlastně tu působnost Celoevropskou. Takže když pak jedete na lyže nebo někam na dovolenou a tak dále, děláte si cestovní pojištění, tak už nemusíte si v tom cestovním pojištění zvlášť platit pojištění odpovědnosti, tím můžete třeba ušetřit, ušetřený peníze třeba o to navýšit na ty léčebný výlohy, protože i u cestovního pojištění jsem si všiml, že spoustu lidí prostě se snaží šetřit a pojišťuje se na malé léčebný výlohy. Jo, a jasně, když jedu do Rakouska na na Vánoční trhy, no tak asi nepotřebuji buď vůbec, anebo na malou částku, ale pokud prostě člověk pak letí třeba někam dál, nebo tam bude dělat i nějaký rizikové věci a tak dále, tak určitě je dobrý radši si připlatit, Protože to může být jako hodně, hodně draho. No a jenom jsem chtěl říct, ten kdo byl, jsem si hnedka uvědomil, já mám pojištění odpovědnosti, součástí pojištění domácnosti a, a to samozřejmě na lyže sebou nevozím. Jo, takže i, i to jenom prostě si to nějak zafixovat. Ale myslím si, že to, je, že to je, že by to mělo být automaticky kamkoliv jedu, tak prostě mít vyfoceno v mobilu že mám nějakou pojistku, měl bych mít to i připravený v kontaktech třeba komu zavolat, když se mně něco děje, mělo by to být podle mě automatický, tady tyhle věci. Nebo aspoň já to tak beru, vždycky, když někam jedu.
0: Máš těch 50 milionů máš pojištěno v domácnosti přímo?
1: Ne, 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 já mám, já mám uh, 25 v domácnosti, ale <hým> chci pravděpodobně asi si to z toho vímu. Dělal jsem si teď přes Vánoce nějaký analýzy a udělám si pravděpodobně samostatně odpovědnost, zvlášť na 50 milionů a pojištění domácnosti nechám bez bez odpovědnosti jenom na pojištění domácnosti. To jsou tam taky rozdíly ve výlukách a tak dále. A v té ceně to už není tak hrozný. A já doporučuji minimálně 25 milionů dneska. To taky neumí úplně všechny pojišťovny. Průměr pořád je 2-3 miliony, což je úplně prostě směšný. Minimálně 25 milionů. No ale rozdíl mezi 25 a 50 tak jako je zhruba 4 500 ročně. Možná ani to ne. No, tak to, je... mm. to, jako, to, i, to i jako u lidí, kteří počítají peníze, tak prostě si myslím, že zrovna tady. Protože A zvlášť u lidí, co počítají peníze, tak prostě jasně, pravděpodobnost takových škody je velmi malá. 90, myslím, že, jak byla ta statistika, 99,2% nebo něco takového škod, tak se vlezlo, myslím, do 10 milionů něco jako jenže pak, co přijde jedna škoda za, za 20, za 30, někoho fakomilem omilem zramuju, srazím, cokoliv, a, a jako co pak jo, a za 5 kilo ročně, nebo celkem za dva tisíce ročně, no tak to. Takže to já třeba ani nediskutuju, <laughs> Skrytám, to jim říkám automaticky. Takže tak, takže to bylo jenom pojištění odpovědnosti, si vypil mikrofon místo toho, abych to nasdílel. To, to už je taková klasika. V Money Talk show to nesmí chybět, že někdo někoho okrad, ženu zlákal podvodník na investici do kryptoměn. Ano, Černá kronika Michá Doupka přišla o více než milion. Nalákali, aby si stáhl, nějak, stáhl nějaký program Enidesk, tím však umožnila neznámé osobě vzdálený přístup do celého svého počítače. Chudák paní Majerová. Ne, to je mluvčí policie, tak to není chudák. Ale možná taky, že to musí řešit pa- 60 leta žena čínska. Já si myslím, že prostě neměla dobrý vztahy s rodinou. <laughs> no tak co ten tak borec řekl? Já přijdu na kafé, že jo, dalí pár nějakých prostě vlastně to, lichotek. A je to. Ne? No myslím si, že he, vsaď se, že jo. Vsaď se, že jo se, že netřeba nemá děti, nebo má špatný vztah s dětmi, nebo,
0: nebo prostě to. Hele, jo, podle našeho a, bezpečáka na datovou analytiku po, jako, nemusí být ani moc jako, osobně vlezlej na to, aby se ti dostal, kam bude potřebovat. <laughs> to, to prostě
1: takže, tak, takže samozřejmě, no je fakt, že když jsme u té bezpečnosti, jako je neuvěřitelný, kolik lidí vlastně třeba dneska nepoužívá password manager, jako správce hesel Nákej. A vůbec, kolik lidí vůbec neví, co to je ani, jo? A všichni nadávají, po mně to chce zase nějaký heslo a já už mám těch hesel prostě a se na to můžu vykašlat a tak dále. A říkám, no tak si... Udělejte nějaký password manager, tam budete mít jedno obrovské, velké, těžké heslo, přes který si dostanete ke všem prostě heslům, který vám to bude generovat automaticky. A je to v pohodě. Ale ti lidé vůbec neví, co to je. Ta, ta IT gramotnost je fakt strašně. Na to, jak všichni mají tablety a iPhoney a, a počítače a všichni jsme online a všichni mají přístup k internetu a tak dále, eh, tak jako pořád jsme se, přijde mě, že jsme se zastavili pořád v dobách, kdy se do eh, životopisu psalo eh, c, dovednosti eh, Microsoft Word a p, ups, psaní všemi deseti. Jo. E-mail. Já si pamatuju, že v 18 jsem do to si psal ještě, umím ovládat webové stránky. To, to s tím jsem myslel ne programovat, ale že umím surfovat asi, nebo nevím, proč jsem to tam psal. Hmm. Bylo
0: to v nějakém vzoru. <laughs> tak je to problém prostě, že no. Stejně jako na finanční gramotnost se prostě zvedá jako pomalu, tak tohle prostě bude jako další, další fáze, no. Prostě veškerý ty zařízení, které máme na zvodu prostě do nějaký míry ohrožovat nebo minimálně tady jejich bezpečnost bude ohrožovat nějakou míru našeho soukromí a my teda vnímáme, že určitý velikosti klientů je už i tohle jako zásadním tématem, prostě jo, jak jako zajistit tu nejenom jako fyzickou bezpečnost, ale i tu i tu a kyberzickou bezpečnost, protože ono to je velmi často mezi sebou jako hodně úzce propojené. Ono... Ale nejenom u bohatých, že? nebo nejenom u jasně, tomu... No, Jasně, ale jako do určitý doby si to neuvědomuješ. No. Ale a když a já si myslím, že to celé začíná už nějakou jako nějakým trošku třeba vlastním úvahou. Jako vlastní když bude, budeš brát prostě to, že ty sociální sítě mají nějaké limity jako třeba na, na věk, že jo. Myslím, že to je uh, minimálně 15 let, ale když Náct, vidím... Čověče, myslím. Já
1: myslím, že 15 je to. 13, jsou, myslím, myslím. Třináct. Facebook je
0: 13 kamaráde. Je třináct, tak, tak nevím. Každopádně, jako když pak vidím, kolik těch jako mladších jako dětí prostě tam je přes nějaký profily, prostě na který se museli dostat přes rodiče, ty to neřeší. A tam to začíná prostě, že jo, jako jaká, jako jakákoliv bezpečnost, to je v podstatě byť, větší problém, že se tě někdo hackne do počítače, že tam ty děti dělají věci, který, o kterých nevíš. No. Takže je to prostě a je to jako celkový problém a možná, Michale, kdybychom se neživili financem a kdybychom se mohli živit tím, mě ten obor přijde strašně jako zajímavý a strašně teda perspektivní do budoucna. Myslím si, že jako obecně jako datová bezpečnost bude velkou, jako jakože ona už asi zažívá, že jo, ale jakože je to prostě obrovská jako díra na trhu, i spoj, ne v pohru těch jako firmních přístupů, ale i těch osobních přístupů, ale co Máš pravdu? Může... Podmínky Facebooku jsou 13,
1: to si pamatuju od jak živa, že je to 13, ale máš pravdu? V roce 2018 vláda schválila zákon, že Facebook v Česku až od 15 let. Hmm. Hmm.
0: Tak víš, máme rozumovat. Na Slovensku
1: dokonce 16 letou hranici. Hmm. A myslím si, že A... jako
0: klidně může být až od 18.
1: <laughs> A já bych to klidně zrušil. <laughs>
0: <laughs> tak nekdyby na nás lidi tak... koukali, ale potom. Cože? Kdyby na nás lidi pak koukali. Hmm? No, a je to. Musíme udělat živou show.
1: V Praze, Lucerna, nebo O2 Arena, <laughs> Money talk Show. No nic, dámy a pánové, už je docela dost hodin. Ale my jsme zodpověděli na všechny otázky. Já bych chtěl ještě přeci jenom něco nazdílet a tím to možná zakončit, pokud, Jirko, nemáš něco ještě na srdci? Nemám. Tak teďka se prohnala, prohnala zase internetem a sociálními sítěmi jeden takovej neziskový projekt, jmenuje se to Posvičsi, CZ. a myslím si, že jako takový jako novoroční projekt Mně to přijde super, protože většinou lidi právě na konci nebo na začátku roku tak bilancují nad svým životem, nad tím, kam směřují, nad tím, co chtějí. My se hodně svých klientů ptáme, co vlastně chcou, kam směřují, jaké mají cíle a tak dále. A občas i jedna dobrá otázka vám může změnit život. To čtu právě z toho webu jenom... (laughs) (laughs) <laughs> Ale je to tak. A uh, jsou tady témata, na které se můžete posvítit život obecně, příští rok, spokojenost ve vztahu, smysluplnost v životě, spokojenost v práci a tak dále. Můžete si stáhnout vlastně otázky, ať už digitálně nebo protisk ať už pro ženu nebo pro muže. Když dáte se muž digitálně, tak vlastně vám tady uh, si můžete rovnou vypsat právě v odpovědi na ty otázky, co si na to by lidé většinou nejrychleji oblíbí? Co bys dělal hodiny, i kdyby ti za to nikdo nezaplatil? Co si miloval dělat jako malý? Komu a jak pomáhá žít spokojenější život? A může tak člověk filozoficky zapřemýšlet vlastně nad svým životem, nad tím, uh, prostě kam směřuje, co je pro něho důležitý. Myslím si, že čas od času je dobré si položit tady ty otázky. Uh, všiml jsi z tady tohohle projektu?
0: Ne, ne, ale to je skvělé. Tak dneska opravdu na internetu najdeš úplně všechno. Úplně všechno? Když víš, že to hledat.
1: Tak tak, takže posvíď si .cz, si na svůj vlastní život. A není to pro sám splacená spolupráce.
0: <laughs> ale neberte se zase tak moc vážně a s těma cílema to taky nepřeháníte.
1: <laughs> tak tak, ale určitě. Co určitě? Nezapomeňte, poslouchat další díl many Talk Show. Další díl již v pondělí, 7. února 2022 od 8 hodin živě na YouTube <coughs> Mém Michal Doubek nebo na YouTube Jiřího Cimpela. A samozřejmě, pokud nezvládáte koukat se živě, za což jako vám určitě hlavu neurvem, tak můžete poslouchat ze záznamu podcastu Jiřího Cimpla Cesta Rentiera nebo
0: finance prakticky u Michala
1: Důbka. Skvělé. My se to přece... Přece jenom se to naučíme. Takže děkujeme moc za to, že jste sledovali. Moc děkujeme za vaše otázky. Moc děkujeme, že jste poslouchali ve vašich podcastech. Budeme rádi, když náš podcast nazdílíte. Dál pošlete vašim známým, nazdílíte na sociálních sítích nebo nám napíšete e-mailem nebo na sociální sítě zpětnou vazbu, jak se vám to líbí, jestli bychom mohli něco vylepšit a tak dále. Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Přece jenom děláme to, děláme to pro vás. Moc díky za vaše příspěvky finanční, které určitě, pokud se k ním někdy dostaneme, k těm penězům, tak určitě využijeme jako reinvestici do naší Money Talk Show.
0: Přesně tak. Děkujeme, díky, že jste vydrželi až do konce a přejeme úspěšnej a spokojený nový rok.
1: Dobrou noc, krásný večer. Dobrou no noc. tak to je byl s dobrou noc. Někdo to poslouchá možná ráno a teď půjde spát, že? Tak by nám.
0: Dobrý ráno, dobrou noc a dobrou chuť.
1: Mějte se krásně, ať se daří. Ahoj. Ahoj.